0: Well, are you still this thing?
1: Meus amigos, eu tenho ATM, tá? Vocês sabem o que é ATM, né? Não.
2: Eu, aquela máquina de sacar dinheiro. Isso, é um ATM. caixa eletrônica. <risos> Tudo bem. <risos> Tem ATM Tudo bem, em
1: casa. Você né? é o bichão mesmo. ATM, na verdade, é aquela, aquela dor na mandíbula, do lado esquerdo e do lado direito, onde fica o encaixe da mandíbula de baixo com a de cima, e... Ali fica rangendo meus dentes Aquilo até me dá uma dor de cabeça Há muito tempo que eu, que eu não tenho esses sintomas Mas eu não tinha quando eu tava acordado Quando eu tô dormindo Meus dentes ficam rangendo muito E aí, nos últimos dias aí Meu último dente do lado esquerdo da boca Do, do lado direito da boca Começou a doer desgraçadamente Muito, muito Eu, puta que pariu, não acredito Mas será que é cárie, canal é Ou carai de asa Aí eu, puta que eu vou ter que ir no, no dentista Fui hoje depois de, sei lá, ficar comendo um mês do lado direito, do lado esquerdo.
3: Júlio já aproveito pra mendigar aqui. Se tiver algum
1: amigo ouvinte dentista que seja de São Paulo... Porra! Manda
3: tweet pra nós aí, por favor. Já achei um tatuador, olha aí, ó. Vamos fazer <risos> tatuagem com amigo ouvinte. Eu sei que tem um ouvinte volta... nosso
1: que é dentista, hein? Pelo amor de por Deus, porra,
3: Se for, não tem pra caralho.
1: Mas eu preciso de São Paulo, né? Porra, não vou pro Ceará tratar o dente. Se tiver em Fortaleza, ajuda nós, que eu divulgo. Instagram, faço live. E vendo, não, não precisa nem fazer de graça, não. Qualquer desconto a gente tá aceitando, mano.
2: Não, eu quero de graça. Eu gosto das coisas de graça. Olha só. Pronto, virou vlogger mesmo. A geração permuta agora. Pronto.
4: Mas deixa eu falar. Vai, vai
2: fazer... Sabor.
4: Vai fazer... Como é que se diz? A promoção de pendrive de 2GB também? É <risos> eu... Quero é consertar meus dentes, mano, porque, ô bicho,
1: cara, é dentes, Aí eu fui a lá. Meta, né? Jorge, gente, ah, a meta ah. é ter até com essa pesca, tá ligado? Exato. Chegar um dia
3: a gente falar dessa pesca no Twitter e não pagar a conta de água.
1: Eu quero chegar um dia em que eu vou respirar e falar assim: gente, respirei o ar da ar-condicionados frictícios. <risos> <risos> e o armocionazão a sua
0: cabeça. Ah.
1: Então, olha só. Eu fui lá, né? E aí tirei aquela radiografia que a turma normalmente tira, né? Que é, incomoda demais aquela porra, né? Que ele, que ele encaixa lá na, na boca. E aí, cara, ela descobriu que meu dente quebrou. O último dente Caraca. tá quebrado. ele está pendurado pela raiz, só. Eita, o resto, porra. Ele, tá, ele tá solto lá. E por isso que tá doendo absurdamente. Ela falou assim: olha, Jurandir, hum, a gente vai ter aqui que extrair esse dente. E ela falou com a naturalidade de que, gente, tu, tu não tá cortando meu cabelo não, mas vou ter que extrair <risos> o dente. Ela disse, é, vou ter, que, vou ter que extrair o dente e colocar um outro, né? Aí quando ela falou colocar um outro, obviamente que eu ia tirar, ia colocar um outro, ia deixar um buraco, um rombo, né? Se bem que é o último dente lá, mas eu não, eu não ia deixar o rombo lá. E aí, quando ela falou colocar o outro, eu lembrei que minha mãe já fez isso e que pessoas da família já fizeram e disseram, meu irmão, que é parcela de carro, né, o valor, né, é caro, meu. ô bicho, caralho caro. Isso que é 3 mil reais um dente, sabe? É uma coisa dessa assim. É muito caro, gente. Eu já quando ela falou assim, vou ter que extrair, eu já senti a tristeza. Vou, vou jogar Super Nintendo, mas Vou comprar mais jogo não. É, vou a minha minha vida vai ser em ficar, ficar em casa, sabe? Ficar em casa e, e gastando com dente. Porque ela já tirou outra radiografia e falou assim, ó, tem que consertar isso aqui no dente, sei o quê? Não quer alinhar os, os dentes de baixo? Aí, putz aí pronto. Vou, vou, cara. Ô, bicho caro, mano. Eu, 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 vou, eu vou porque eu tô sentindo uma dor e, e vou sair de lá com prejuízo inacreditável, mano. É uma tristeza muito grande, machista.
3: E a dor de dente é a mais desgraçada que tem, mano. Puta que... Não, não é a mais, né? Porque eu nunca tive filho nem voltei, a biologia é. não permite. Mas é uma dor, filha é da puta, você quer morrer, mano. E não adianta aí passa tal tá pomada, não sei é. o quê. Se não arrancar, filho, você tá fudido, vai sofrer. <risos>
1: Não, e aí, vai? Ela, 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 aproveitou para analisar os outros dentes, né? Querendo, né? Pegar o, um, né? Já que vou, vai, vai fazer Mas um pacote, pacote, né? <risos> Vamos arrancar dinheiro desse maluco. Ela falou assim: ó, oh, os dentes de cima estão tudo, beleza, não sei o que e tudo mais. Você só tem que escovar mais na frente, porque cria, cria aquela plaquinha, né, branca na, na frente, né? E, e aí, ela só escova mais na frente, porque você escova muito bem aos fundos. Do, do, dos dentes, né, dentro da boca lá, mas na frente você, você não escova e aí eu lembrei do meu do meu, meu, meu ritual, como é, como é que eu escovo os dentes, e realmente eu já começo escovando lá nos fundos tá? você já coloca a escova, fica lá escovando os fundos, os fundos, e na frente você escova muito pouco, cara e aí eu realmente, não, não, não... tem segredo, né, não tem segredo o negócio ela só de ver, ela já deduziu o jeito que eu escovo os dentes é impressionante, mas por isso que esse povo estuda, estuda tanto, né, mano? Estuda tanto. Eu que pra... era, teoric, teoricamente é uma, é uma promoção, eu ia falar, eu tô louco. É uma
3: profissão. Você ia falar, cara, só o dente, não é possível que seja tão complicado do cara ficar quatro anos estudando essa porra. Mas é, é foda, cara. É, cirurgia, é um lugar, né, aquele cara, tipo você de. Faz sim, é uma, um, um procedimento cirúrgico. E é um local que a gente só dá atenção quando dá problema, mano. Ou tá isso torto aí. pra caralho, o cara tá preocupado Exato. com a estética, ou começa a doer brasileiro no geral, tá, tá funcionando, tamo aí, tá ligado? É igual o cara quando engorda, ele só se preocupa quando ele começa a sentir dor nas costas, dor no joelho, <risos>
1: quando ela começa a atrapalhar a vida dele. O coração dele. começa a palpitar, né? O cara sobe Exato. um, um lance de escada, ele, putz, tô fodido, né? <risos> ela falou isso, Evandro. ela falou assim, ó, você tem que criar o, o, o costume de vir sempre ao dentista, não precisa vir todo mês, mas sei lá, cada três, quatro meses, sabe, pelo menos duas ou três vezes ao ano, é o suficiente pra você prevenir aí é foda, eu fiquei pensando nisso, né a gente não, não gosta de, de prevenção a gente acha que nunca vai acontecer com, com a gente nada, sabe é por isso que a é, gente... a gente
4: sempre tem essa ilusão de, de onipotência, de, né que Sim. nada, a gente pensa, dirige e dá uma olhada no celular, porque acha que eles é. só, são as outras pessoas não, que o carro né? são
1: só os outros, comigo nunca aconteceu ah, não sei o que, eu vou olhar o celular, ou então, não vou fazer seguro, sabe, assim, contra a queda contra, ah. se, se, seguro de aparelho né, tipo assim, vou um comprar aparelho celular e você pode fazer eu um Também ar. não
4: faço não Aquele Apple Care Também não, não compro
1: é. É, Não, garantia de videogame né Que a gente mesmo fala Da, da, da Game Tech Zone aí E fala assim ah, Pra que, mano? O videogame nunca deu problema É, o pensamento
4: O pensamento que vem inato É falar Não, eu não vou gastar dinheiro mais não não mais Já gastei muito, né? Já
1: gastei, já gastei muito, muito Exatamente
4: Eu tô começando A re reavaliar muito
1: Essas coisas Assim, sabe? De, de, de seguro Garantias e tudo mais Porque é foda Como as coisas estão quebrando e a gente mesmo, né? A gente tá se quebrando em termo, mano. E vai ficando mais velho, mas é isso. Só o que sobra isso, né? Tá Juntar os cacos, né? Uhum. E aí, aí pronto, aí eu vou, vou, vou ter que extrair esse dente. A próxima semana já, vou extrair e vou colocar uma prótese lá. Ou seja, vou entrar em falência, né?
3: Quanto você falou que vão cobrar pra pôr o dente... O suposto Ela não dente disse novo? ainda o valor,
1: mas pra extrair é mil e pouco, assim. Caralho, se o dente, mano, você falou que custa 3 mil,
3: qualquer é. 2,500 a gente tá negociando. Tem um cemitério aqui perto. <risos> Imagina. O cara aqui. vai lá, né, distrai da caveira dos outros. <risos> o cara, o cara põe, compra um dente de mercado negro, tá ligado? Mas chega na dentista, tira, tira de um papelzinho no bolso, sei lá então, eu vou pôr a não sei o quê, de resina, blá, blá, blá. Aí o cara, não, não, eu trouxe aqui, ó.
1: Macho, eu, 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 eu nos últimos anos, eu venho sentindo sentir dessas dores de dente, assim que eu nunca senti a, a vida inteira. E aí eu passei a sentir, porque, enfim, é uma hora cobra, né? Esses dentes, né? Uma hora cobra. E aí eu, eu fiquei pensando, Para, imagina na época dos homens das cavernas, mano. Como é que eles faziam, hein, mano? Xelou. Porque Pode. eles nem tinham dente, né? <risos> o dente caía todo logo, né? Arrancava logo, porque não é possível, mano. Como é que eles cuidavam disso? Devia ter um uma gelzinho, né? Uma, uma planta lá que dá um analgésico, uma, né? Um negócio lá, não é possível, mano. Porque aqui, mano, aqui a gente só, só no remédio mesmo, mano e a gente quando alivia ela, ela mesmo falou assim, ó, quando você fizer a extração, vai parar de doer você não vai ter mais dor nesse local mas você tem que colocar uma uma prótese, senão aquele espaço vai, ele pode estragar a tua arcada dentária inteira, porque a de cima vai querer ficar se encaixando com a de baixo vai empurrar os dentes e tudo isso mais isso que é a merda, é.
4: quando eu fiz ah, quando eu botei o aparelho, né que eu botei recentemente, acho que eu aqui no 99 Vidas já, né sim, eu coloquei o aparelho mais ou menos um mês e meio, eu acho e, originalmente, eu, ia pe eu pedi para colocar aparelho só na arcada dentária inferior, porque a superior é até bem alinhada, entendeu? A de uhum. baixo aqui tava bem, né, os dentes um em cima do outro e tal. E aí o dentista falou exatamente isso, você não pode concentrar só em cima porque os seus dentes, eles não funcionam no vácuo, eles não funcionam isoladamente, eles funcionam com a arcada uhum. superior também. Então, se a gente agitar o de baixo, mas não mover nada de cima, o encaixe vai ser errado. E, eventualmente, eles vão voltar a se aglutinar tudo junto. E aí eu tive que colocar embaixo e em cima. E a, a experiência de colocar aparelho, né? No caso, eu uso aparelho, aqueles alinhadores invisíveis. Sim. Né, fazer, fazer que nem a Globo. Não vou falar o nome da marca, não. estão pagando nós. Eu uso alinhadores invisíveis. <risos> Cara. Falando que o nome é basicamente uma... Pois é. <risos> eu tava ontem no Cara Livro, aí eu vi uma postagem. Isso. É. Alinhadores invisíveis. Ah, mas então, eu coloquei, e aí você quando eu troco. O primeiro par que eu usei, eu troquei depois de três semanas. O segundo eu trocava depois de duas semanas, e agora eu tô trocando a cada semana, então tá sendo mais rápido. Consequentemente, dói mais. Então, quando eu, eu coloco o alinhador, tipo, eu acabei de colocar um. Hoje de madrugada, né? Que eu coloquei esse novo. E aí quando você coloca o primeiro, ele é tão apertado que você sente a dor no dente mesmo. quando você tira pra comer, dói pra caralho. Você tem que comer com os dentes com os molares. que os molares, eles mexem muito pouco. É os dentes da frente que são, estão sendo alterados. Sim. Então eu tenho que abrir assim a boca e tentar mastigar com os dentes o lá de cara trás. O cara fica quase chupando a comida, né é isso? <risos> fica É bem por aí. E o pior é nem Chupetinho. isso. O pior é o seguinte. As primeiras a, bandejas, né que eles chamam, era só colocar no dente. Agora que já tá um pouco mais avançado no processo... Eles tiveram que colocar uma massinha ah, no meu dente... Eu não sei se vocês mandam o que é isso... É tipo um... Uma, uma... Eu acho que é o mesmo material que se usa pra tapar buraco no dente, entendeu? Então eles colocam e ficam vários, várias bolinhas na superfície dos dentes, entendeu? E aí ah. quando você encaixa esse negócio, ele agarra essas bolinhas... Aí realmente ele, ele mexe, entendeu?
1: Caralho. Pronto, senhor. <risos> Muito bem, É isso. Excelente, isso. Excelente. É, é foda. A, a gente tá citando isso há, há muitas semanas aí... É isso, é o, é o que sobra pra nós, né? Correr atrás dessas coisas, né? É o que o Evandro fala, né? Passando muito Vai virar tempo, 99, né? 99 velhos, meu filho. Agora, daqui pra frente, só
3: reclamação nas aberturas. <risos> Nego reclamando de consórcio de, de <risos> apartamento, outro reclamando que, de, de dor no dente, aí semana que vem alguém vem com catarata. <risos> Essa é a nossa realidade. Eu não posso, né?
4: <risos> Excelente. Vambora. Eu sou o de Filho. Eu sou o Wiz Nobre.
2: Eu sou o Evandro de Freitas, e eu sou o Bruno Carvalho. E essa é 99 vidas.
0: Pula, 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 pula. Não Pula, 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 pula. Não, 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 ah, morreu,
1: pô. Olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas. O nosso jogo está disponível na Xbox Live. Aê, Demorado, né, Bruno? Depois de, de, de lançarmos para PC, PS4, PS3 e PS Vita Chegou a vez do Xbox One, rapaz O jogo do 99 disponível lá, hein?
2: Pois é, e não é que demorou É justamente o processo prezando pela qualidade do é jogo que os caras não acabou vão deixar como... qualquer jogo lá na plataforma deles, na é verdade? Exatamente, exatamente. é, é prezando tá pela qualidade E exatamente, outra, exatamente Tal qual um bom mago, o jogo do 99 ele não atrasa Ele chega quando deve chegar Toma. Ele nem se atrasa, nem se adianta Pra se juntar,
1: talvez, Bruno, a um dos melhores catálogos desse ano de jogos Sim, exclusivos. senhor. Lado a lado com Cuphead ali. E outra. Evandro, o jogo do 99 Vidas ainda continua com aquela promoção, agora no Xbox One, da pontuação, hein, gente? Se você tiver o jogo do 99 Vidas e tiver aquela pontuação do modo survival, né? De sobrevivência e tudo mais. De hordas, as hordas de inimigos no jogo do 99 Vidas. A pontuação máxima juntando PSN, PC e Xbox One, a gente vai conferir e quem tiver o maior número de pontos
4: vai participar do último 99 vidas de 2017. Caralho! Ah, sim, do último do ano. Pensei <risos> que tava cancelando a parada, é só descobrir agora.
1: Não, não. É Caralho, isso. acabou, é. né? O cara vai participar da despedida. <risos> é, é a coisa culpada, né? E é isso, tá disponível, tem promoção, tá? Tem uma promoção rolando lá, preços honestíssimos pra você garantir o jogo 99 vidas.
2: Ó, oh, não vou nem falar, hein, a plataforma pela conversão da Microsoft é a que tá mais vantajosa para comprar, hein, tá mais barato aí. do que Steam, inclusive, aí, hein.
1: Olha aí, rapaz. A Microsoft sempre parceira do 99 Vidas. É isso. Tá disponível lá o jogo do 99 Vidas na Xbox Live. Compre no seu Xbox ou até no link que tem na postagem aí que você vai direto, você vai ver nossa capa. É bonito. É... Dá, dá um orgulho ver o jogo do 99 Vidas chegando em todas as plataformas. E sendo reconhecido pelas pessoas, né? as pessoas tendo a oportunidade de jogar nosso jogo online, juntando a turma a gente recebeu vários prints lá no vídeo pessoas. fazendo das pessoas. vídeo já, Júlio pra oh, isso é um da hora, novo, isso novo, da hora, a galera ah, que faz vídeo, eles ajudam pra caralho, demais. mano e aí muita gente falando que comprou porque viu em tal vídeo, que nem conhecia, isso foi maneiro. Muito da bem, hora. maravilha gente, sejam bem-vindos ao 99 vidas
4: Estamos aqui
1: juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez voltamos aqui com mais uma edição do Tio Sabe salve são do Cheque, menino?
0: Unconditional love. Talking about the stuff that don't wear off, don't Wood, no matter what, <laughs> I'll be oh. oh. my heart with unconditional love. Listen to my truest thoughts, my truest feelings. All my peers doing years beyond drug dealing. How many caskets can we witness? Before we see it's hard to live this life without God, so we must ask forgiveness. That's Mama why I got the church to die. Witness the tears falling free from my eyes before she could reply. For we were born without a silver spoon. My broken down TV show cartoons in my living room. Um dia eu hopo de fazer um play of Negro. Easy 9, explica, explica pras pessoas o que é. Acho que o Bruno tinha que explicar
1: dessa vez, hein? Mas é a edição dele, mano. Deixa ele. Se... Ah, é, mesmo. é, tá bom então. É, Vandrinho, vai. O Tchupac! Não, 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 vai pra Evandro, vai, Evandrinho. vai. Evandro, o que é um Tchupac? Tchupac, quando
3: você vai no McDonald's comprar o Big Mac, aliás, o Lanche Feliz, e aí você só foi lá pra comprar o boneco do Mario que vai ter daqui a pouco, que estão fazendo propaganda de graça. É, mas é inacreditável, né, mano? Os caras, E mano. aí você leva. Os caras são piladas, sai o Mario, todo mundo tá louco. Caralho, Mario me come, melhor jogo, meu Deus. É. Aí o que eles fazem? bagulho do Mario, que custa claro. mais caro do que o lanche. Mas estamos é. aí. Compraremos, porque somos putas pagas do Mario. E aí você vai lá, o Tio Peck é isso. Você vai comprar o lanche e vai ganhar
1: o bonequinho. Aqui no Tio Peck você escuta um programa e ganha dois joguinhos. Até rimou, que bonito. Olha aí, que bonito. Excelente explicação. Você poderia ser o substituto, já que o Easy cansou de dizer o seu bordão.
4: <risos> ah, sempre eu, depois de 40 anos aí, tá na hora de, de, de renovar esse negócio.
1: E o Tio Pack é um programa especial, acontece a cada cinco edições e... São rodadas, né? E é pessoal, né? As escolhas de hoje, por exemplo, é de um participante do 99 Vidas e depois de voltas, 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 15 milhões de voltas, retornou para Bruno Carvalho, que escolheu dois ju jogos para esta edição do 99 Vidas,
2: hein, Bruno? Tudo bem. Tem gente... É? Tá, as coisas estão melhorando no geral para o T-Pack aí, que Daí? até o pessoal que costumava trazer a as Jujulandias em peso aí estão estão melhorando estão alinhando as coisas okay, aí e, rapaz mas os, os meus 2packs como sempre são relacionados os jogos são temáticos são relacionados e esse não seria diferente hum. e eu vou começar trazendo um, um jogo de luta olha Vejo aí rapaz. A oh, Spire, é
1: raro a gente falar jogo de luta aqui é verdade mortal Kombat 9 falando
3: nisso tem tem um hum. amigo nosso que eu não vou citar o nome Hum. Mas tá aqui no, nessa gravação que hum. fica falando: caralho, sou o melhor jogador de Mortal Kombat. Nossa, mas é assim. Eu, ah, eu quero. Ah, ah,
4: me ah, fale agora uma que forma de gente jogar. Joga, peraí, peraí. Eu How to play não. Mortal Kombat 3 online. online.
3: Cartinho, foi na primeira online. aula de de luta. Só fica. Cata que não sabe nem que é o botão vamos, de Vamos, Por
4: favor, jogar Mortal Kombat online agora, enquanto a gente grava. Vamos. Você tá falando isso? Sabe que eu não tenho internet? Não vamos aqui, o link, aqui de... o link. Vamos? Eu pego não, o computador. A, a,
1: gente, a gente vai preparar um momento especial, para pra gente poder fazer ah, isso. eu gravo a tela aqui! É assim, eu gravo ó. a
4: tela aqui enquanto a gente tá gravando, peraí. Não, meu filho. Meu filho,
1: foca o, o programa aqui. Aqui foca o programa. Como e é que, aí como... a, a, eu, a eu, gente aí, faz esse qual desafio. A
4: melhor forma de jogar MK3 online. Me ajudem a ganhar uma aposta.
2: E se, e se for o MK1? É, o mk começou errado, né, Ize? O certo é o desafio é MK2, o certo.
4: MK3 ah, olha, é... o cara, olha o cara, não, meu amigo, não. Eu tô falando 3. É já tão é fugindo. Baixa. Já Ninguém tão fugindo. É, Vandu,
1: é, é, já tá tá é, fugindo. é que nem futebol, Evandro É que nem futebol, Evando. É, o, o cara fala assim. Não, já do tá FIFA 15. fugindo. É, o cara ah. foi no FIFA 18, mas no FIFA 15
4: não assim, Caralho, o banco tá com mais A não tinha nem
2: combo, macho, não. Pelo amor Exatamente Deus. Pô, MK3 e MK2. Você vem pra cima de mim. Você vai vir com o seu compi de sorriso. Olha o Bruno, que... com medo, Bruno com medo, o Bruno com Você o Bruno com medo. medo. Tá
3: eu não tô falando nada, eu, eu tô falando essa fosta. Mano, o cara ele faz o mesmo combo toda hora, cara. Parece que roubou o
2: jogo.
4: Ah, o cara fala como se não pudesse Era. bloquear. Se você não sabe jogar, deixa <risos> joga eu, 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 eu ah, ah, logo. O pega o pego, pega o pego. Acho o
1: Izzy. Ele... O Vando, quando o Easy levar dois, perfect.
3: Vai parar, não, mano. Não, se você jogar pra caralho, eu sou o Daigo. Mas você vê eles jogando com os caras que jogou, dá vergonha, caralho. É porque os caras nunca jogaram, mano. Apanha, Opa. aí você dá... Eu te dou um golpe, aí você tomou um golpe. Se eu der o mesmo golpe de novo, o bom senso preza que você não tome o golpe. Só que não, os caras tomam o mesmo golpe 20 vezes. Os tá, de desculpa, já tô com o
4: controle na mão aqui, vamos lá. Não tem internet. Como que foi jogar? Van, não, eu é melhor a os caras não querem, estar tá aí registrado,
2: easy. pronto. Vamos fazer da, da, da forma correta, Izzy, Eu digo correta. mais. Será? É, 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 é. Não, Izzy, pode ficar tranquilo que a oportunidade virá é. e
0: você vai ter... Vai é. ter oportunidade de perder inteiro.
4: dinheiro.
2: Os três... Você quer
4: apostar pô, quanto dinheiro? A, a porra! Por que eu não controlo aqui, cadê? Não, tô falando sério, tô falando sério, você quer apostar quanto de dinheiro?
1: É permitido o jogo de azar aí no Canadá, Izzy?
4: É, jogo de azar, jogo de skill. Tô falando, cadê? é? Como é que joga no Mortal Kombat? Ó, oh, tem, tem oh, Mortal
2: Kombat 3 vamos fazer no PS3. Assim, Calma, calma. Tá, tá declarado aqui, Espera hein? Pessoal, PS4, tá ps 4, 4, assim? 4 Quando surgir a ocasião, a gente vai jogar ao vivo pra ninguém botar culpa de input lag ou escambau. Boa. E aí a gente vai fazer... Já estão
4: inventando a desculpa?
2: Retroativamente? Não, a gente. Já tô, já tô falando pra, <risos> pra você. Não dizer, pra apostar. dizer, né? O controle, sai... problema, internet. Vem cá,
4: vem cá. Esse Mortal Kombat Arcade Collection só tem no PS3, é? Né? É. Que regra.
2: Agora eu posso falar? Aí você quer tá. apostar? Bora pro filho. A vai fazer o seguinte. Dinheiro não aposto, eu quero
3: coisas físicas.
4: Físicas, o que você quer? Boa,
3: boa. Até o Bruno deve ganhar do Easy, cara, nesse
2: joguinho safado dele aí. Um jogo aqui, um jogo. Que me tremendo
4: com apostar um jogo
2: pra cada derrota, beleza? Um jogo pra cada derrota. Um jogo, aí, gostei. Porra, um jogo do seu pra pessoa. Que nem
4: é nas cartinhas de bafo, apostar o jogo. Ah, vai...
1: Falou assim, perder... Não, por cada derrota é foda, se você jogasse 10 partidas, perdeu 10, 10 jogos.
2: Pagar 10 <risos> jogos? velho. Ele não precisa, é assim, é uma com cada um, né? Ele tá falando que vai ganhar? Ele joga comigo, com você e com o Evandro. Pronto, não, eu, eu
1: acho, que, acho que jogo de luta, o justo pra jogo de luta, é uma melhor de 3, pelo menos.
4: Sim, melhor de 3, mas o Mortal Kombat é o melhor de 3, porra.
1: Não não, 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 então são 3 é um... rounds. Ah, né? Esqueci, o né? cara esqueceu como é
4: que funciona o Mortal Kombat. 3 lutas, diz,
2: ele tá falando, 3 E são 3 lutas três luta
4: então, luta mesmo. Três... São três
1: lutas. acho quem diria? Não, o Easy. Easy. O Easy querendo se passar de
4: profissional da, do esporte. Do esporte. Cara, quando você, aí, quando você faz melhor de três, de zero ou um, ou de, de, de pedra, papel pé tesoura, você faz nove rodadas? Não, ou você macho, faz? eu tô falando de três
1: partidas. Três partidas completas, porque dá oportunidade, tipo assim... Ah, eu, jo eu joguei com o Scorpion e tu com o Sub-Zero. Aí tu ganhou de mim, eu, putz, vou, talvez
4: eu vou escolher um outro Esse
1: personagem. Tu só tentar... joga
2: de sub-zero. O combo do Ezio é aquele soco alto duas vezes, um barco fraco e dois chutes altos. É? É. Muito
4: previsível. Como, mas, cara, Pô, tá, com, você tô, tá, tá com medo, é isso? É só apertar peraí, peraí, todos não? os botões juntos. É peraí, que nem peraí. o Tekken, sabe jogar coisa gruda. você pode bloquear e que os outros personagens também têm combos e tem golpes range e você tem tá que entender. Eu isso.
2: sei que você pode defender então, quem esse, sabe esse que é que você Então esse, esse aspecto não faz sentido. Pois eu uso é o claro, claro. combo do YX, YX, YX.
4: Eu uso todos os golpes do Sub-Zero. O que é justo. Você quer que eu para escolher os um personagens? Ah, você não pode usar esse golpe aqui, não. Ah, isso é não desculpa é de irmão menor que não sabe é jogar. O
2: Pedro tá falando que os, os oponentes que você tá jogando. É Cara o pessoal nosso cego que não entende o, o, que ele pode o público, defender o combo. É justamente o isso.
4: Público está, o público está ciente que vocês estão inventando um bilhão de desculpas. Não tem desculpa desculpas aí. Ah, que ah, 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 eu não ah, jogo
0: ah, porque eu não
4: jogo Ah, 4, ah, não, ah não, não pode jogar com Sub-Zero. Ah, vai ficar o mesmo batagem.
3: golpe Eu já joguei contra o Bruno e contra o Jandir. E eu acho, quase certeza, Ué, que os
4: dois ganham de
2: vocês. você.
4: Vamos ver isso agora. Zez Ness. Ó, Zez Ness joga online.
2: Aliás, aliás, peraí, vocês dois inclusive já jogaram Mortal comigo também, né? Peraí, então... é,
4: peraí, 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 pera, pera. ó, aqui, tá o, link, tá aqui de... o Link, ó, tem o Link, baixa agora. Easy
2: tá
1: cometendo é... o erro de vilão de filme dos anos 80.
4: Eu sou melhor. melhor, você é ruim, e não sei o quê. Então prove né? que eu não sou, Jurandir. tá aí o link, zsnes.com, achei tá ah, agora. Super como... Nintendo ligado eu no, no computador já, esperando, bora. Cadê? Vou ficar tá jogando aqui enquanto a gente, enquanto a gente grava. Pode ir praticando mesmo? aqui. Pra... <risos> não, pra jogar online, mano. Claro que funciona, caralho. Peraí, deixa eu baixar. Tô baixando aqui. Bota aí. A gente fica gravando, não precisa, nem falar, não precisa nem comentar o jogo. A gente continua falando e vai jogando. Mas se vocês, é, vocês é. têm tanta certeza que ganham, então bora, me provem errado agora.
1: Ele funciona no Mac, Issa? É, Ai, no
3: eu Mac Eu vou jogar eu não sei, jogo é. online em 4G, dá mais gambiar risca de ir. Ah, não, tem né?
4: desculpa diferente. É sensacional.
2: Não tem oh, desculpa, o que a gente tá falando oh, que o Jorandir falou, se você escutar às vezes, às vezes, é que mesmo. vai ter o um momento propício pra gente fazer Sim. exatamente Sim. isso, sem Não é durante a gravação, da isso, meu é isso, pelo amor de Deus. Quando é isso? tem desculpa isso? nenhuma, a gente precisa gravar agora e quando chegar esse momento ah. não vai ter desculpa de lag, não vai ter desculpa de a internet, não vai ter Caralho, desculpa de computador vocês... travou.
4: Vocês vão ter que vir aqui no Canadá inauguração de... da
2: Game
1: Tech Zone, do novo espaço espaço 90. Caralho, momento. já Aí eu boto pé eu tô, fazendo, tô jogando
4: aqui, já praticando
0: aqui. Posso pra... falar do meu
4: jogo de luta agora?
0: Por favor, dinheiro, Bruno Mortal
1: Carvalho, <risos> seu pack Não é do Easy, vilão dos anos 80. É. Não é Easy Mortal Kombat. Os caras tão
4: com medo, tão com medo. <risos> Quero só gravar <risos> o programa, só isso.
1: O Easy foi o cara lá do Lee, Leroy, né? É, quem é o mestre?
4: Leroy Jenkins. Sim. Leroy Jenkins. É. Eu tô praticando aqui, meu amor, tá com Bora, Bruno.
2: Meu primeiro jogo é. Pedro na Live!
1: Algumas pessoas gostariam que esse jogo ganhasse uma edição própria, né? Jogo para o José Punhetinha, né, Chefe? É. Então, entre nós. Vamos, Power vamos, Rangers, vamos... né, meu filho? Exercício Power Rangers. 5 contra 1. Um. O
2: problema do, do Dead or Alive é o seguinte. O pessoal acaba, em muitas discussões, justamente desviando o foco do, da luta em si e focando nos outros aspectos do jogo. E, e, e eu não culpo essas pessoas... Porque esse efeito é proposital, né? Uhum. Na verdade, quando o Dead or Alive surgiu, pra quem não sabe, o Dead or Alive ele atualmente é da Koei Tecmo, mas ele era originalmente só da Tecmo, né? Antes da fusão. E a Tecmo estava num período muito ruim financeiramente, ela já não, não estava tão relevante no mundo dos videogames lá pro, pro meio dos anos 90. É
4: injustiça, né? Porque os caras estavam lá no começo, a porra toda.
2: Sim, eles tinham jogo... Por exemplo, Ninja Gaiden foi um expoente na época do Nintendinho. Era um jogo fantástico, era da Tecmo. Tinha aquele o Tecmo Football lá, né, o Tecmo Ball. Então, assim, tinha coisa bacana. Mas nesse meinho dos anos 90, a Tecmo tava numa baixa. E aí, eles trouxeram, por eminência, um cara que é o Itagaki. Que ele já trabalhava com a Tecmo desde os anos, do início dos anos 90 lá. Ele trabalhou com ele em algumas franquias e tal. E, e colocaram na mão dele e falou assim, ó, a gente precisa que você crie um jogo que dá algum sucesso comercial pra gente, porque a gente não tá aguentando. Meia pegada do, do Final Fantasy, lembra a história do, do Sakaguchi e do Final Fantasy? Que o jogo chama Final Fantasy justamente porque era a última esperança do cara. Se não for esse, já era. O <risos> princípio do de Dead or Alive é a mesma coisa. Tanto que eles colocaram esse nome de Dead or Alive assim, cara, ou a gente continua ou vai quebrar de vez. É essa a aposta, né? E foi só que as inspirações dele, ele, tinha, ele queria fazer um jogo de luta que fosse diferente do que existia, ele queria que fosse é, alguma coisa que ainda lembrasse os jogos de luta mais tradicionais, nesse sentido ele teve muita influência do primeiro Fatal Fury, por exemplo, mas que também tivesse aquela coisa do combate ágil, aquela coisa que o um Mortal Kombat tem, né? É, se, se bem que assim, Mortal Kombat... Ele é rápido a batalha em si, porque os personagens não são tão ágeis, né, nos primeiros Mortal Kombat. É. Mas a movimentação Já no 3, não Já no
4: 3, olha meu filho. Eu acabei <risos> de matar o Jax aqui.
2: E aí o que aconteceu? No caso do, do Dead or Alive ele colocou um elemento visual que chamava muita atenção e isso Nossa. é uma coisa que existe... Física no... dos peitos Exatamente. Mais no atenção. primeiro Dead or Alive, <risos> o que mais chamava atenção foi justamente a questão das meninas terem é, uma, uma movimentação... Jogo, As meninas, não, né? 3D não tinham. As meninas tinham... Física individual para cada seio. Que, não, isso aí foi depois. Que, que Você recado. foi mais pra frente na série. No, no começo ainda não era assim. Mas no primeiro ele realmente colocou uma movimentação, um destaque. Na movimentação dos seios das meninas. Hum. Né? Então... Individual! É... Não, individual foi só depois. Ziz. Ah, foi Isso depois? não tinha. É, isso aí, essa movimentação maluca foi só depois. Mas o jogo em si, ele trazia algumas inovações como o jogo de luta mesmo. Por sim, sim, exemplo... 12. Quero saber 12 <risos> inovações. Por exemplo, ele era um a jogo 12. que, como ele vinha nessa veia dos jogos 3D, que eram os jogos mais simples de controle, então, o que, que a gente tinha de jogo 3D nessa época? Tinha o Virtua Fighter, que era um botão de defesa, um soco e um chute. Tinha o Tekken, que eram dois socos, dois chutes. Eram controles mais simplificados. Do que a gente estava acostumado, por exemplo, com Street Fighter Que tinha três intensidades de soco Três de chute, né E aí ele simplificou isso para um soco Um chute, e aí ele colocou Um botão que Até então só era Assim, eu acho que até esse é o maior diferencial Do Dead or Alive em termos de gameplay Porque você tem jogos que tem é, Personagens com certas características Por exemplo, você tem um grappler Você tem um personagens que só funcionam no contra-ataque Então Alguns personagens tinham essa característica O que o Dead or Alive fez foi o seguinte Eu vou dar uma oportunidade de todo personagem Poder agir em contra-ataque uhum. Porque o que acontece no jogo de luta e, e o Evandro que joga bem sabe No caso do King Você tem alguns personagens específicos Que eles servem para esse tipo de combate Que é o combate de contra-ataque Porque você sabe que o cara vai atacar E aí ele tem um movimento específico de contra-ataque pro cara né? E aí quando você pega Sim. também
4: o é, no Mortal Kombat é o... 3, o clássico É você dar uma voadora com um subzero Sub-Zero E aí sair do Mortal pra trás e Deixar naquele boneco de neve Porque todo mundo levanta de cair Partindo pra um salto Mortal pra cima do cara E aí você ganha uma porrada grátis Porque mesmo que eu tô jogando com os caras eu falo, oh, vou fazer isso E assim que o cara cai e levanta Ele tá dando aquele salto Mortal pra cima de mim É impossível É quase com um reflexo
0: Os
1: nossos pegam tá que vocês jogam Mas beleza Parabéns, mas explico, bora jogar é? Com bora. a tática do Izzy, aí na próxima é eu eu vez.
3: Você vê eu o vídeo. De boa, desculpa cara de não estar caindo. falando
1: desse assunto, mas você viu o
3: vídeo do Izzy, dá, dá até vergonha, caralho. Dos caras que ele tá ganhando. E não ele, ele jogar, perde bora. um round,
1: inclusive. Eu vi Sim, um round. Bora jogar.
4: Sim, mas, eu enfim. perdi realmente um depois de 10 horas jogando essa porra.
1: Bora, bora enfim, continua o Siga, Bruno.
2: E o caso do Dead or Alive, ele acabou implementando isso como uma mecânica para todos os jogadores, os, todos os personagens têm a oportunidade de agir no contra-ataque, que era um grande diferencial dele comparado com os outros jogos. Uhum. Né? Nos outros jogos você tinha um personagem ou alguns personagens específicos com essa característica, e o Dead or Alive ele prezava muito isso e outra, os combates são muito rápidos. No primeiro você ainda ah, você ainda tinha até um, Os combates eram um pouquinho mais demorados Mas do 2 pra frente Você consegue terminar a batalha em, em termos de segundos Mesmo assim, sabe? Porque os combos encaixam bem Se você souber dar uma quantidade de combos ele causa dano E é por isso que essa mecânica do contra-ataque É tão importante Porque como ela funciona? Você tem um botão designado Pra fazer o quê? Quando o inimigo te ataca Você tem a oportunidade De apertar um botão, é como se fosse Um parry que a gente tem lá no Street 3 Lá no Street Fighter 3 ah, aquele parry.
4: Justamente no Cuphead. Isso, né? É um Não, outro isso. tipo de o parry, mas head é O Cuphead é um
2: jogo de luta, né, Wizzy? É, você
4: tá lutando contra os inimigos do jogo, dando tiro e tal, é uma luta.
2: Mas o conceito, tá né? O conceito é uma luta, da, tá do que é um parry, né? E aí, nesse caso, o que acontece <risos> é que, além do parry, é como se ele emendasse um contra-ataque. Então, vamos supor, o inimigo ele tá te atacando, e justamente pelos ataques, pelos ataques serem rápidos, ele tem um impulso de atacar muito. E nesse jogo, você atacar muito, talvez não seja recompensado, porque você pode ser punido justamente em função da sua pressa para acabar a luta. Porque um inimigo que tem ciência do timing do contra-ataque, ele vai pegar você no meio do combo e te arremessar. Ou ele vai te dar um contra-ataque, entendeu? então assim é Você acaba as a luta, batata... às vezes,
1: em 5, 6 segundos, né, Bruno? Você começou... Dependendo pá, pá, pum, pá, do combo, sim.
2: Dependendo do combo, sim. Além disso, uma coisa que foi implementada até... Já, já existe já desde o primeiro dano de queda, que na verdade depois no 2 ele virou dano de, de limite de tela. Como é que funciona? Você tem a área principal do cenário. Isso na versão do play do play 1, né? Você tem a versão do, você tem uma área do cenário. Em vez de você dar um ring out quando você cai, você sai, isso, por exemplo, o tua fighter tem isso, ele tem o limite do ring e se você passou para fora, você perde porque você cai do ring. No caso do Dead or Live, ele tem aquela mecânica que é o seguinte. Você tem o limite do ringue, mas você pode sair dele. E aí ele, ele é infinito naquela parte. Só que se você tocar o chão, você toma dano de explosão. Ou seja, teu inimigo que explode e toma um dano. Então você pode conciliar, além do teu dano de combo, mais esse, esse dano de queda. No caso do 2, eles implementaram as paredes com dano também. Então você tá batendo no inimigo, tem parede explosiva. Então é, tudo isso meio que transformou... O Dead or Alive é um jogo que ele é muito é, ágil e ele pune tanto quem é muito apressado contra o um jogador que sabe se defender, mas aquele jogador também que espera muitas vezes pode acabar, acabar sofrendo dano em função de todos os outros sistemas. Então, muita gente quando fala do Dead or Alive, eles falam muito do, do visual que realmente foi feito de propósito para chamar atenção, e acho que assim a franquia, conforme ela vai evoluindo ela vai trabalhando muito em cima de fanservice mesmo a gente pode até falar <risos> é. de spin-offs mas ele tem uma qualidade técnica muito grande Será, Bruno, que, que, eles, que eles perceberam que era
1: difícil competir por exemplo com Tekken, que foi uma franquia que explodiu na, na, no mesmo período o próprio Virtua Fighter ali e eles falaram assim, cara, a gente tem que focar em uma coisa que esses outros jogos não têm
2: Sabe, e aí então, eles... pra você ver como é engraçado, Júlio, a, a sua pergunta é bem pertinente, porque uhum. o Dead or Alive, o primeiro, ele surgiu em 96 lá nos arcades. Inclusive, uhum. a primeira versão dele foi feita no, no modelo de arcade da SEGA, tá? usando a placa lá da, do AM2. Uhum. No caso do Dead or Alive, ele surgiu nos arcades em 96, só que em 96 ele tava disputando com Virtua Fighter e Tekken. Então ele acabou não fazendo tanto sucesso, tanto que a versão de Playstation do primeiro Dead or Alive, foi sair só em 98. Dois anos depois foi que foi sair a primeira versão do Dead or Alive lá pro PlayStation. E outra coisa, para essa versão do PlayStation, como a, a, o jogo tinha sido desenvolvido usando a tecnologia da Sega, óbvio que a engine não ia funcionar no PlayStation, né? Tanto que o Dead or Alive teve o port pro Sega Saturn primeiro, e aí só no ano seguinte, o porte do, do Sega Saturn veio em 97, aí em 98 eles lançaram pro Playstation, por quê? Porque eles tiveram que fazer, reprogramar o jogo numa indie nova, sabe? O que na verdade fez até um bem muito grande, porque a versão do Playstation, na minha opinião, ela é a mais bonita até do que a, a versão do arcade original. Porque a técnica que eles usaram para construir o jogo no, polígono, no no Playstation Deixou os polígonos justamente mais arredondados Então ele, ele o destaque, outro destaque do Dead or Alive É que comparado com os jogos poligonais da época Ele era um jogo muito mais bonito Ele era um jogo visualmente bonito, os personagens Sim. eram mais arredondados Verdade. Era aquela coisa quadradona que a gente via, por exemplo, nos primeiros Tekken Nos primeiros Virtua Fighters né? O Virtua Fighter era até é um pouquinho mais mas compara Tomb Raider
1: e o, o Dead or Live, onde a gente, você sabe onde é que eu tô falando da comparação, né? Compara. Que, que Não, você mas, vê a, a, a diferença. Mas, mas eu fico pensando aqui, eu tô vendo uma comparação do Dead or Live no Saturno e no Playstation. No Saturno tá bem mais bonito.
2: No Saturno se você olhar, é que depende do que você tá chamando atenção, o Saturno ele lembra mais a versão do arcade, eu acho que as isso. cores do Saturno se destacam mais, exato mas é isso, presta é. atenção no contorno do personagem o Sega 7 ele é um pouquinho mais quadrado dá uma é. olhada na versão do Playstation é óbvio que ele não vai parecer o gráfico do Dead Live 5, não é isso que eu tô Sim. dizendo mas se você perceber, as formas são mais suaves é, é, muito, do é
1: muito à frente de, do, do jogo de luta poligonal da primeira geração ali sabe é muito, muito à frente muita
2: frente Sim, então assim Você vê que o, no caso Do Dead or Alive ele tinha Qualidades e ele, ele é um jogo Que evoluiu muito conforme as sequências Por exemplo, quando chegou o Dead or Alive 2 Além de, de, de ampliar assim, O leque de golpes, todas as possibilidades Eles implementaram um sistema De tag team que eles até tentaram implementar Lá no Dead or, no Dead or Alive Plus Plus Que foi uma versão atualizada que saiu pro arcade Mas no Dead or Alive 2 É que implementou mesmo tag de batalha que era uma novidade que era o seguinte, jogo de, jogo de luta 3D quando a gente fala de tag em luta 3D geralmente a gente lembra do TTT né? o Tekken tag, tag Tournament mas o Sim, Dead or Alive é 2 já trazia isso de uma maneira, eu até digo, bem melhor implementada acho que a maneira como eles implementaram o Dead or Alive era muito mais interessante do que do próprio TTT o TTT é posterior ao, ao Dead or Alive 2 né? então assim mesmo ele tendo surgido antes eu acho que a técnica do, do tag dele é muito mais bacana é, outra coisa que o 2 que o trouxe Ele tirou aquela coisa do cenário Que tem o limite do round como é? Do Não é um octágono ali Mas é do, do, ring, de, do ring de luta Sim. né uhum. E Sim. aí o espaço infinito Depois disso explosivo E eles passaram a fazer o que? Ou os ambientes são limitados por paredes que eu falei Que são paredes explosivas Ou ele tem uma coisa que eu achava isso fantástico na época Que era as batalhas Que mudam de cenário No meio da luta então, pois que é dele, uma né? coisa, por exemplo... Que veio no que Mortal
4: o... Kombat 3, novamente. No Mortal Kombat 3, sim,
2: exatamente. Dava um
4: uppercut e mudava de cenário. Novamente, Mortal a Kombat diferença... 3 provando seu melhor.
2: A diferença <risos> é que, no caso do Dead or Alive, eles ele faziam umas transições muito é, cinematográficas, sabe? Então, você tá lutando dentro de uma igreja, daqui a pouco você estilhaça a vidraça da, da, da igreja, o cara voa pra fora, você pula, cai numa praia e continua lutando, sabe? assim É muito legal. O Dead or Alive, uma experiência de jogo que ela é intensa e muito cinematográfica, cara, muito cinematográfica. O que acontece é que justamente em função dessa pilha de vamos fazer um jogo que agrade fãs de jogos de luta, mas que seja um fanservice também, que é uma coisa que já existia no primeiro, com o tempo foi evoluindo e foi tomando proporções monstras, sabe? No primeiro jogo lá, por exemplo, uma das grandes sacadas que tinha que era até legal, você jogava com os personagens e aí os personagens eles iam destravando roupas, e aí, as personagens femininas tinham, sei lá, 14 roupas cada uma no primeiro. Biquíni, que né? Quem pra... é que luta não, de então, biquíni? Não, é, aí é que tá, não é tudo biquíni. Aí que tá. No primeiro era bem mais controlado isso. Tá? Era um pouquinho mais controlado. Só que isso, isso adicionava um fator replay muito bacana pro jogo. Porque conforme mais você jogava, mais você destravava roupas. E aí, eu vou, eu vou falar uma coisa que até o pessoal sempre fala assim: ah, Dead or live é tudo biquíni. Não sei o que Por incrível que pareça. Os modelos de roupa normais também vende de... O fã de Dead or Alive é uma coisa engraçada... Tanto que o, o Dead or Alive... O último lá... O Dead or Alive 5... Que ele teve várias versões... E a última foi o Last Round... Que ele é, o, ele é um modelo de free to play... Né? E ele começa... que Você tem sempre acesso a dois personagens... Se você quiser jogar além desses dois... Você pode comprar... O, a versão completa do jogo que vem com os personagens... Mas sabe onde esses caras ganham muito dinheiro? Season Pass... O que, que é o Season Pass? O Season Pass ele pega assim... Ah, você tem os personagens? Essas aqui são as roupas dessa season. E eles cobram 90 dólares Meu por Deus cada Deus. season. E eles estão na season 7. Enquanto,
4: enquanto existe otário, né?
2: Ou seja... Ai, enquanto tu, existe
4: é da punheta Sustenta
3: muito o mercado, exatamente.
2: Então, mas não é só roupa... Não, mas,
4: mas punheta é, 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 é o seguinte, motivativa. punheta é grátis, mano. Você não precisa pagar isso aí.
2: Mas esses é caras, grátis, sempre
4: japonês é
3: tudo... Bruno, você está, está elogiando, colocando como um ponto positivo do jogo. Eu também acho legal essa opção de customização que alguns jogos têm e tal. Mas será que essa série não, não ficou mais popular e mais pessoas gostam e acompanham até hoje? Enfim, por falta de carisma não, velho. O que Eu tô vendo aqui as imagens, eu joguei um pouco na época, conhecia e tal, joguei um outro. Só que sequer saiu o nome de um personagem. É umas minas gostosinha. Já, saiu o mina filme gostosinha. e
0: isso ajudou.
3: Exato, mas aí tem a, tem a ruivinha, aí tem a do cabelo roxo. Aí tem a moreninha, aí tem a loirinha. Não tem muita... Tipo, você vai assim, Chun-Li, pá! Você sabe a imagem da Chun-Li. Ryu, Ken, Kami, sei lá. Qualquer personagem de Street Fighter. Ou até do Power, próprio Mortal Kombat, que o Wiz tá falando o cast inteiro aí. Que são ninjas. Mas, pô, o Sub-Zero é o Sub-Zero. Por mais que ele seja só um ninja azul. O Scorpion é o Scorpion. Por mais que ele seja um ninja amarelo. Numa porra desse jogo, não tem carisma. Os caras apelam pra venda a imagem das personagens que você controla mas tipo, é o que eu falei, eu não sabia o nome eu tive que olhar na Wikipedia pra ver se eu conhecia o nome de alguma personagem, tá ligado? isso você não acha que pode trabalhar como um demérito na popularização da série?
0: Não,
2: eu acho que assim, é óbvio que o Dead or Alive não é nem a franquia de luta 3D mais popular e não é nem de longe tão popular quanto o Street Fighter e o um Mortal Kombat isso é fato, e também é fato que muito do que a série tem de popularidade se deve a fanservice então o foco no... por isso que eu falo eu até acho que o jogo tem mecânicas de luta muito boas, eu gosto muito de Dead or Alive como uma franquia de luta mesmo mas eu tenho certeza que muita gente que compra nem é pelo fator luta, tanto é ah, que é o uma voleibol, outra... Né? então exatamente, tanto é que eles acabaram desviando totalmente do foco da luta quando eles criaram o spin-off que é o Extreme o Beach Volley, Volleyball, né? Pode que ir. aí virou Nossa. um jogo de vôlei, de, de vôlei, praia mano. Focar, aí sim, é pra focar tá aqui, nas meninas de biquíni. Entendeu? Bruno, você. Agora, eu,
1: eu acho que tu tá usando a palavra errada, não é fanservice. Porque fanservice tem outros significados assim, sabe? É mais. Cara, é. é, é masturbation society. Sabe? É isso. <risos> ah, não, assim.
2: mas, mas do Bruno, Júlio? Eu acho eu que ele quer dizer fanservice? o seguinte. Porque o cara que compra, compra pra é? isso,
3: entendeu? O cara, o, os, caras, os caras perceberam que tem esse público e o público vai manter a série. Eles não querem ah. que tenha Dead live na EVO, sabe? Uhum. É, quer é que os caras japoneses fiquem lá comprando roupinha para as menininhas. E a galera, é o Cris falou, enquanto tiver gente
2: comprando, vamos lançando. Até Entendi. eu sou mais bom, se tivesse um produto desse, eu ia fazer. Exato, e é que tá, Judas, porque assim, é tudo bem que, no caso do Beach Volleyball, a questão do biquíni, mas é o que eu falei, as Cisas, por exemplo, traz roupa de Natal, traz roupa de Halloween, então, não é que os caras só compram pra ver de biquíni. Uma roupa um ponto de Halloween. Pessoal... Um biquíni minúsculo de não, tem... <risos> Halloween. Natal, vermelho. <risos> assim, não, né? é, pô. O que eu tô falando é assim: chegou um ponto que o pessoal tá comprando roupa pra trocar no personagem, mesmo que não seja a roupa com esse propósito que você tá falando. Entendeu? Às vezes o cara criou o hábito de pô, que legal, vou trocar a roupa da minha personagem, porque é uma coisa que já vem desde o começo da série. Dentre elas, óbvio, tem as roupas mais provocantes. E aí, vem um ponto até a gente discutiu esses dias a questão do a diferença cultural entre o público oriental e o público ocidental. Aqui no aqui o pessoal torce o nariz muitas vezes para série, inclusive o tem uma experiência do Dead or Alive de VR que nem veio para cá. Nem o pessoal nem sonha em trazer para cá. Por quê? Porque a própria Tecmo sabe que se trouxer esse tipo de experiência para cá, o pessoal vai criticar. Então, a questão do Extreme Beach Volleyball que a gente falou, começou como um jogo lá de um spin-off do Dead or Alive, aí no Extreme 2, eles começaram a colocar o vôlei e mais um joguinho, o joguinho, mais alguns modinhos de jogo, mas era sempre aquela temática da praia pra quê? você ficar tirando foto da menina. Então você dá um biquíni de presente pra menina. Aí você vai tirar foto dela vestindo o biquíni que você deu de presente, sabe? Inclusive tem o, o Isa que jogou bastante PSP, não sei se ele chegou a jogar o Paradise, que é a versão, é, é uma versão do Extreme 2 pro PSP. Sim, joguei, sim. Bem Entendeu? pouco, então, mas joguei. Que era justamente essa ideia. Ou seja, ele esqueceu que é um jogo de luta, vamos botar um minigame de, de vôlei aqui, os outros minigames pra justificar lá estar tá na praia e é, brincar de bater bumbum e tal. Então, eles viraram <risos> totalmente... É sério, viraram totalmente. Tipo, é, <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Tanto que eu não gosto tanto da. assim, não gosto tanto não. Nenhum desses jogos, por exemplo, dos spin-offs Eu tenho, eu gosto muito da franquia de luta Os jogos de luta eu tenho Os do spin-off pra mim não serve propósito Sabe? Mas Tem um público que compra que é Por isso que eu falo que o fanservice Não é o um fanservice no sentido de eles estão agradando Todo fã Eles encontraram que o fã gosta disso E vamos fazer isso, vamos vender roupa Vamos deixar o cara ter oportunidade De ficar tirando foto das meninas de biquíni aí, Porque querendo ou não e aí, e aí, Alimentar é... muita tara da negada no videogame, Jesus amado. É, querendo ou não, a diferença cultural, o japonês encara isso como, como uma coisa muito mais natural do que aqui. O japonês
4: a... namora com o personagem de videogame, cara.
2: É, então. O cara se sente confortável. Só o que tem. Só <risos> é, que tem de no Vita, por exemplo, tá... simulador de
4: namoro, porra.
2: É, então. Assim, é uma diferença cultural grande. E é um tipo de coisa que, querendo ou não, pro cara que é adolescente, isso aí vende. Pra gente, pra, para gente, para para pensar, as coisas que a gente não fazia escondido por causa de, de besteirinha assim, sabe? Então assim, Sim. no cérebro adolescente, isso vende. Então os caras acharam uma forma que assim, mesmo que o cara não goste de jogo de luta, ele vai comprar para poder ver as menininhas, sabe? O que eu acho particularmente uma pena. Não que tenha, porque eu respeito o direito dos japoneses se manifestarem, digamos assim. Mas é uma pena que isso fica maior que o próprio jogo, porque o jogo tem qualidades como jogo de luta. Eu gosto muito de Dead or Alive mesmo. Sabe? O Dead or Alive 5... Uh, aliás, o Dead or Alive ele faz uma coisa que eu acho muito bacana. Que eu até já falei que eu acho que todo jogo de luta deveria fazer. E, e muito é jogo luta... Não, jogo de luta 3D faz jogo de luta 2D nem tanto. Ele começa com uma leva de personagens. E aí conforme os jogos vão chegando, em vez de remover personagem, eles vão incluindo. Então você chega no Dead or Alive 5... Você tem um, uma, uma gama muito grande de personagens para escolher, então tem uma variedade muito grande de personagens para você jogar e estilos de combo, estilos de jogabilidade diferentes para você é, experimentar. Então isso é uma coisa muito legal, sabe é, essa, essa questão do sistema que eu falei de contra-ataque, você muda a sua mentalidade no jogo. Toda vez que eu estou jogando Dead or Alive, por exemplo, a mentalidade muda totalmente. Porque eu sei que você tem que ser muito mais cuidadoso quando você tá lutando, porque qualquer movimento que se faça errado, o, o cara vai lançar um contra-ataque. Não, isso Não, um contra-ataque. Bruna,
1: Bruna, eu respeito demais, <risos> sabe que eu, eu lhe respeito. O respeito que eu tenho por você é como se eu tivesse pra, pra alguém da, da, da minha família que eu lhe respeito demais. Acho que a sua escolha é honestíssima, porque Deadly Live faz parte da história dos videogames e tudo mais. Mas, Bruna... A galera, o chat
3: do Skype.
1: a galera não compra Dead Hora Live para ver joguinho de luta, Bruno. não sinto muito, Bruno. O Júnior mandou só... as fotos pro Bruno. Boa, oh, tem Bruno. link no post aí, gente, gente pelo amor de Deus. Um, não é possível. Não, não um é para lutar. Tem jogo de luta aí, Mortal Kombat, de fighter, tudo mais. É, não é por isso, mano. Não, Bruno, não é por isso, Bruno. Eu, e olha eu, que eu, eu sou uma das pessoas que eu falo assim, eu sou a, a favor da liberdade sexual. Porque as pessoas podem... A pornografia é um dos
2: maiores bens da humanidade. Mas... Caraca, um dos maiores bens da humanidade também.
3: <risos> Porque
1: mas todo é, mundo é, tem direito é ao prazer. O prazer faz parte do ser humano. Se a gente viver Sim. sem prazer não tem sentido, sabe? Então... Ah, é mas a masturbação é um negócio muito, muito saudável. Faz bem para as pessoas. É por isso que eu não, 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 não acho tem que... Tem gente que, que
4: exagera, né? Mas, de forma Sim. geral... É... <risos> Tudo tem gente que exagera. Você é
1: saudável. Tudo que é exagero demais, Izzy, é vida danoso pra sua vida, entendeu? Você pode criar calos na sua mão. Pode ficar com carne viva. Caralho! <risos> carne viva, Eita porra! Imagina. Então, mas eu acho que é muito saudável. Assim, eu vejo as imagens do Dead or Alive, se eu ver vídeos. Tem muita gente que elogia o filme do Dead or Alive, Bruno. Sabia? Você sabia que tem gente que não ah, não, 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 Esse é filme atrocidade. é
4: basicamente Mortal Kombat com Minas. É, é exatamente a mesma historinha.
2: Não, macho, Mortal Kombat. É poder. Dois, você tá São mulheres sem lutando. Filmes.
1: É isso. jogando vôlei. Mortal, o filme do Dead or O filme do é muito ruim, gente. Não, é muito
2: ruim. Muito ruim. Muito pois ruim. É, mas
1: pesquisa os vídeos no, no YouTube aí, o Sucessão da, da garotada. É sucesso, <risos> macho. E aí eu vejo esse, essas. Macho, olha isso aqui. Bruno. Não, pelo amor de Deus. Olha que coisa inacreditável. O link na postagem é assim: inacreditável de Dead or Alive, tá? Olha isso. Aí você vem me dizer: não, é vamos focar no esporte, né? Vou combo. Ah, eu combo as mecânicas,
2: não sei o quê. Mas, não, mas peraí. Você ah, tá sendo bordoso. Calma, 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 vamos lá. Primeiro, o primeiro, sim. o primeiro show. imagem justamente, justamente do Dead or Alive Extreme: que é o esporte. Duas vezes bicadas com a esquerda, ajeita a cueca. Esse é o combo, né? <risos> <risos> no caso do, do Dead or Alive Extreme, realmente é o que eu falei, eles desviaram totalmente do foco Tanto que o, o Dead or Alive Extreme 3, ele tem um modo lá pro VR e não veio nem pra cá Eita porque, porra Não, porque é, e ele tem um modo, easy justamente é o que você porque tá pensando
4: você... trabalha os caras que trabalham no envio estavam jogando demais e aí, foi isso que aconteceu? <risos> Esqueceram não, de mandar pro resto do mercado
2: te... tá ligado? Até que ele Eles colam nem... as caixas com outra coisa, né? A Tecmo decidiu nem publicar o jogo nos Estados Unidos, cara. É porque ele já
4: sabe o que, que vai dar, né?
2: Exato, justamente por, digamos, medo da reação, porque a, a, o mundo ocidental vê as coisas um pouquinho diferente do mundo oriental. Evandro, é, olha o chat aí, mano. Olha só
0: O cara.
3: Cara, vim claro. falar do combo da mecânica.
2: Não, cara. mas isso é do Extreme, é spin-off, Mas o é, Bruno é um jogador, Bruno, mas mesmo ele foca mesmo. No, na mecânica.
1: Eu, eu, eu acho que eles desperdiçam, sabe? Uma, uma mecânica muito boa, mas deixa o foco em outra coisa, sabe? Mas e, aí e... sabe o que é, Jurandir? É, eu, eu acho que... Os arquivos de jogo, Bruno. Você que fez nosso jogo
3: aí na Unity, Bruno, Sim. salvar como o Unity. E abrir lá no Dead Live, vai estar assim. Personagem genérica, gostosinha, loirinha 01. Aí outro personagem é personagem loirinha 02. <risos> E é isso aí, mano. O peito cresce aqui, a bunda ali, muda a cor do cabelo e
1: é isso que os caras querem. o que é que fizeram então, um, hippie, um hippie do Xbox clássica aí, ó. A
2: caixinha. <risos>
1: é cadáver, é foda, mano. Não isso.
2: Mas o que, o que acontece é o seguinte, eu, eu entendo o que vocês estão falando e concordo, porque eles. Eles mesmos. Tiraram o foco da luta, sabe? O primeiro era, digamos, o ponto de equilíbrio. Tinha equilíbrio até onde o equilíbrio pode estar. Ele tava focado na luta, mas ele queria chamar a atenção de algum jeito, por, justamente pela competição. Só que aí o que aconteceu? Depois de um tempo eles perceberam que não adianta, eles não iam conseguir ter o destaque pelo jogo de luta, eles tinham que chamar a atenção de outro jeito. E aí eles perderam a mão. Eles realmente perderam a mão. E outra gente, como assim, perderam a mão. Na, na minha visão, perder a mão... De tanto, usar. Perder a mão tá certo. de tanto usar! Ah, que delícia! Eu acho que perder a mão não é, é errado ter isso, tá? Eu não tô julgando quem gosta desse conteúdo, não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que o, er, o perdeu a mão foi... Ele deixou de focar na luta, apesar de ter mecânicas muito bacanas. Eu acho, inclusive, se o Evandro quiser ou se a gente, se a gente combinar um dia... A gente pode fazer aquele esquema lá, Evandro, do compartilhar o controle, e a gente podia fazer um vídeo Já com elas com de mão, roupa... Só. Não, <risos> com elas com as roupas normais, mas mostrando justamente as mecânicas de luta, sabe? Pro pessoal ver que tem uma profundidade de luta ali. Se você tirar parte das roupas, também fica um bom jogo de luta, sabe? o que o Júlio
3: tá. falou, falou, A gente respeita a sua opinião, e realmente, se trazer, a gente tá zoando muito aqui e tal o jogo deve ter o seu valor, mas, cara, é muito pela... é, até, como você falou, é triste a decisão é. da empresa de focar tanto nesse, nesse
2: item, sabe, de ah, personagens, peitudinhas é e o tudo que mais, vende, né, velho,
4: é. é o que vende, os caras vão parar quando tá vendendo, não
2: vão. E você percebe uma coisa, se você olhar visualmente desde o como primeiro, é, Como, eles como sempre... é que eu
4: vou olhar, se eu for cego, eu vou olhar com não, a mão,
2: tá? eu vou olhar não, visualmente é, se você olhar vírgula,
4: olhar visualmente, sem visual... sem visualmente sem os olhos, tira os olhos e depois...
2: Jubis, vir... O Jumis <risos> Se oh, você gente. olhar, vírgula, visualmente... o destaque oh, <risos> Eu tô falando que vi... eles colocaram um apelo justamente. Visualmente, ele é sempre um jogo muito mais bonito que a concorrência. Justamente por quê? Porque eles querem que o destaque do jogo seja o visual. E aí não é só pelas meninas, mas se você olhar, como eu falei, ele... oh, a versão lá é um pouquinho mais bonita. Ele é um jogo mais bonito que os concorrentes. Se você olhar o Dead or Alive 5... Não sei se vocês têm oportunidade de ver, mas procure imagem, imagem, mas em HD mesmo, da versão atual do Dead or Alive 5. Delas de roupa mesmo, não é pra procurar outras imagens, não. Mas veja, por exemplo, a textura de pele que eles colocam. Eles têm um cuidado que não cabe com o que eles estão fazendo, sabe? Ou talvez eles só tenham esse cuidado por causa disso também, não sei. Às é, vezes, sim. é justamente pelo visual, eles têm esse cuidado, porque... É uma das texturas de pele mais bonitas que eu já vi no mundo dos videogames. Você vê que é, a textura da pele, eles dão um zoom e é uma coisa muito bonita. É, é um trabalho de, de design de, de personagem mesmo. Por exemplo, o rosto é muito bem traçado, bem arredondado. Você vê muito jogo de, de luta hoje em dia que o rosto é meio quadrado ainda. Neles não, eles têm um cuidado de fazer, sabe? Então ele é um, é um jogo visualmente bonito mesmo, sabe? Entendi, e não mano. Por causa da disposição, mas eu tô falando da parte técnica mesmo. Não, sabe?
1: eu tô vendo aqui um vídeo do, do Dead or Alive 5, né? Que eu não joguei. E por isso que eu estou vendo aqui esse vídeo. E realmente existe uma mecânica, existe uma qualidade em termos de jogo, jogo de luta. Uma pena é que acaba, eles acabam desfocando toda. A gente acaba não valorizando essas qualidades, que é uma coisa que o Bruno tá tentando aqui valorizar. Essas qualidades que é mais da jogabilidade, do jogo de luta em si, porque eles fazem questão de que outra coisa chame mais atenção, sabe? E, e eu, eu acho até que nesse 5 eles tentaram guiar uma história, sabe? De, de colocar outros personagens
2: e tudo mais. Tem um modo inclusive, de história muito bacana no 5. É. Muito bacana. Entendeu? E inclusive, assim, pra falar que não é só no 5, já desde o Dead. Real, os primeiros dois Dead Real Lives era muito voltado pro, pro torneio, sabe? mas do 3 em diante eles colocavam uma história meio uh, focado em família, sabe? eram a uh, uh, era um conflito de, meio técnico, sabe? que tem aquela uhum. coisa da família da família Mishima tal. então a mesma pegada, mas levando em famílias diferentes. então você tem a família da Helena no 4. então tem tem no 3, você tem a questão lá da da Iumi. então assim tem tem história também, sabe? eles preocuparem algum ponto e colocar uma história até mais profunda do que ah tem o um torneio, sabe? então é interessante o problema é isso. E eu falo, não é um problema ter esse tipo de conteúdo. estar lá pra quem quer. E se o público tá adquirindo, Sim. o público Tenta tá consumindo, lá. beleza. O problema. O problema é que ele, esse, esse aspecto tomou tanto, tanta conta do jogo que toda vez que alguém comenta na live, eles estão falando dessas coisas e não do aspecto do jogo de luta mesmo, sabe? E, e isso é o que me deixa triste, não que tenha esse conteúdo, mas que as pessoas não vejam o jogo de luta por trás. Da beleza gráfica do jogo, sabe? Ou do apelo do jogo. Muito bem, Bruno.
1: Falou sobre Dead or Live aí? Por favor, enalteça mais ainda o
2: seu 2-pack. Muito bem. Meu, meu segundo round aqui do 2-pack, Gostou? Será hum. com um outro grande jogo de luta favorito meu aí também, da mesma geração. Bloody Roar!
0: The unrelenting call of the wild courses through my body. The tremble of these fingers cannot be stopped. The real me. The facade of a man crumbles and my true self awakens with a primal scream.
1: Olha aí,
2: rapaz, agora é porradaria sangue tripa, hein? Esse jogo aí, na época do Play 1, eu conheci ele no Play 1, ele tinha no Arcade também, mas eu conheci ele no Play 1. E o grande diferencial dele era justamente as transformações é. que ele tinha. Né? Porque ele era um jogo de luta poligonal, como outros que a gente tinha na época. Mas o diferencial dele era que cada personagem tinha, um, não era bem um alter ego, mas uma transformação mesmo Sim. em um animal. Esse era bem,
1: era bem mais jogo de luta, né? Aqui, aqui já é uma outra sim, pegada, né?
2: Sim, ele era bem mais violento. De novo, controles simplificados, porque você tinha um botão de soco, é, um botão de chute, e aí você tinha um botão que transformava quando você carregava a barra, que aí ele virava no animal dele, e aí, quando transformado, você ganhava um botão de ataque a mais. Então, a mecânica era justamente o legal, era isso, olha, como personagem humano, meus ataques são mais limitados, na hora que eu me transformar, eu passo a ter mais opções de combo, mais opções de ataque.
1: Porra, mas você compara, né, Bruno, a, a, a em termos de textura e de polígono, é compara, é outro com, compara <risos> o Blood com Dead or Alive 1, lá do Playstation 1, sabe? Você uhum. vê como o Dead or Alive era a frente do tempo, né, caramba, em
2: termos de, Sim. de gráfico e tudo mais, né? muito adiante. Mas o destaque do Bloody Roar nunca foi a parte gráfica, ele sempre Sim, foi né? meio feinho mesmo. Inclusive, ele tem um problema no primeiro jogo, que eles tomaram Eles tomaram uma decisão que era assim, é, no 2 isso muda, você, no 2 você tem os personagens desenhados, no primeiro ele tinha a versão do personagem em CG, uma imagem estática do personagem em CG, horrível, horrível, e aí o, o personagem monstro, a versão monstro dele, sabe? Então é, é uma coisa que eu nunca entendi, porque... Fazer um desserviço pro jogo. O jogo parecia ser mais feio ainda do que era. A versão deles em CG é pior do que eles poligonais, sabe? Do que o in-game. É ridículo, sabe? É horrível. Ah, mas, de novo, a beleza do jogo nunca esteve na parte gráfica, mas sim na questão do combate e como você usava essa mecânica da transformação ao seu favor, né? E era uma coisa que é, você tem aquelas coisas personagens clássicos, você tem lá o personagem que é o lobisomem que é aquela coisa como ah, o protagonista ali na, na série é o Yugo, que é o menino menino lobo, né? menino lobo não é o mogre ele é o menino que se transforma num lobo, algumas transformações menos comuns se você pensar, o monstro que vai lutar você vai imaginar que é um lobo, é um tigre tem é. um leão é aí, massa, então, esse, esse conceito é muito legal
1: cara, de transformar. a ideia é muito boa aí tem a menininha
2: isso. lá que é a hélice que ela vira um coelhinho Aí tu fala assim, a coelhinho, mano, como é que ela vai lutar o coelhinho? Coelhinho é um porradeiro, cara, sabe? É, tem uma coisa que é muito... Isso é muito interessante. Como a gente não tinha... Isso aí é em 97, né? Então, assim, é, a gente não tinha muito noção das coisas que a gente via na tela e, e a qualidade da imagem também não ajudava muito. Teve muita gente, mas muita gente mesmo que jogava o primeiro broly, o primeiro Bloody Roar e acreditava que o Tembers, a personagem da raposa, era uma mulher. Mas o que engraçado é um menino. O nome oh, dele é Hans. Olha só. Hans the Fox. E o Easy sabe, Fox na verdade é um é um, digamos assim, um adjetivo que você guarda em inglês é para mulher, né? Assim é. aquela Xa Fox, Chisa tal, Xa Fox, Fox. Vale crer. Então, assim, é uma coisa que você guarda Menos pra mulher, 70.
4: inclusive, essa parada.
2: <risos> Só que no caso do jogo, eles brincavam com essa ambiguidade e é um menino vestindo roupa de mulher mesmo. E o aí, grupo
3: tá por... polêmico foda hoje, cara. Ele me traz um primeiro jogo das molecas tetas de fora. <risos> Eu nem conhecia essa personagem aí. Botei no Google, Hans The fox Não é possível que isso seja um homem. Pois é, então era um homem.
2: Aí complica, mano. Agora, <risos> presta atenção. É, jogo foto. japonês, né? Os caras sempre brincaram presta com essa. Presta atenção na amiguidade. foto que o Juras postou, que era essa imagem CG que era do jogo. Vê se esse negócio não é horrível. Ah, mas naquela época é era isso aí, horrível. né? Caralho, velho. É horrível, é horrível. A parte de seleção de personagem. É, olha, horrível. é horrível, não? É, é horrível. ridículo, cara. Ainda bem que no 2 eles mudaram e passou a ter desenhado, sabe? Só que aí, por, por que, que eu tô falando isso? Porque muita gente é, falava que ela. Oh, a Fox é, a, é a, a musa do jogo e na verdade você vê era um, era um menino era um personagem a cara masculino do
1: japonês, né? você, você, você que gosta de animes aí sempre tem um, um personagem que você pensa que é mulher e aí na verdade é um homem sabe Não, mas é, isso mesmo.
2: até isso tem mesmo tem esse esse trope aí de, de anime que tem um personagem que é sempre feminado, mas isso Sim, muitas vezes já por é isso vocês que manjam quer. Essas Estima. feições femininas são, são associadas com beleza. Na teoria, quanto mais feminino é o teu rosto, mais bonito você é, entendeu? Mesmo você sendo homem. Se você hum. tem feições femininas, é um sinônimo de beleza. Ah, Tanto pode é, é
4: uma parada cultural que não se traduziu bem, por exemplo, no Cavaleiro do Zodíaco, no Brasil, quando passou.
2: <risos> Mas você vê, por exemplo, no Cavaleiros <risos> Zodíaco, Jane, do Zodíaco, as também. meninas acham, acham o Shun bonito, acham o... Exato. O cav qual que é o cavaleiro lá de de de, de, é o... de cristal não de prata né Cavaleiro de prata cavalo de prata tem Cristianu. então você vê que todos eles é o que é, a, é a, digamos assim é uma é um Mish. tipo de feição miche de lagarto e é, são feições femininas ou seja no caso do, da, da cultura japonesa as feições femininas você pode perceber muito em anime o geralmente em feição feminina as meninas estão apaixonadas pelo cara ir muito longe pega o Kyo do samurai showdown não é igual o Shun, mas ele tem feições mais femininas. E é, a, é o personagem que a mulherada corre atrás, entendeu? Então isso é meio que um trope de anime mesmo. Pega o Kurama, mano. Pega, pega o Kurama do Yu Hakusho que é o Sim. de cabelo
1: rosa, vermelho assim.
2: Verde, que é... cabelo verde e usa as <risos> rosas lá, né? Não, cabelo verde não, cabelo vermelho. Esse aqui, ó. Nossa, o Kurama? É cabelo vermelho. Nem lembro agora, mas você lembrar na verdade. <risos> cabelo verde, é o Yusuke que tem a roupa verde. Nossa, eu, é... eu tô muito doido Mas entendi, então isso fa faz um sentido Agora, o caso do Hans é um pouquinho diferente Porque ele não tem as feições Que o público japonês Acham feminino ele é um, ele, Tanto que o, o, Ele não é um personagem japonês Se eu não me engano, mesmo no jogo Ele é um personagem de origem alemã mesmo Por isso que chama Hans, se eu não me engano e, Então ele tem feições De mulher americanizada Não é aquela, aquela feição feminina japonesa Né? E foi feito pra confundir mesmo, porque as roupas que ele usa, quando você tá olhando o jogo, e de novo a gente não tinha a resolução que a gente tem hoje, era pra confundir, porque você tá vendo uma menina de shortinho e top. E quando ele vira raposa, fica mais gritante ainda, porque fica praticamente <risos> um biquíni. Sim, é interessante. Ô Bruno, a gente, a gente teve quantos jogos de, de Blood Roll? Vários, né? Bloody Roar oficialmente são quatro, e aí é que o 3 teve mais versões, aí foram as versões deles, né? Mas o. Mas o... saiu pra PlayStation 2, né? Ou seja, não teve mais jogos. Desde né? Do PlayStation 2 a gente não teve mais. É, o Bloody Roar, ele tem uma coisa que ele matou alguns personagens no decorrer da série, né? Por Nossa. exemplo, o Hans. Não matar o personagem. Ele eliminou, simplesmente não existia mais. O Hans não voltou pro 2. Né, ele substituiu esse personagem é, Pela Jenny Que é a Jenny the Bat Que aí tiraram essa personagem que era a raposa E colocaram um morcego né Uma mulher que é um morcego E aí sim era uma mulher E aí veio o lado Eu acho que talvez Isso não é confirmado Mas eu acho que talvez como crítica que fizeram ao personagem do Hans Essa Jenny entrou Porque a Jenny é aquele estereótipo da femme fatale, sabe, Entendi. aquela coisa da mulher, é, com vestidinho curto ali, e ela usa beleza, ela manda beijinho pro inimigo e tal, eu acho que foi meio que, uma, meio que uma resposta deles, talvez, em função de rejeição que o público teve com, a, com, com o Hans, e eles substituíram um personagem, porque tinha um personagem da topeira do primeiro, que era o Bakuryu, e aí o Bakuryu do 2, que é a topeira também, é um outro Bakuryu tipo, é como se fosse uma linhagem de ninjas, ninjas? E aí o Bakuriu no 2 é um, é um novo Bakuriu, sabe? Tô vendo aqui, exatamente ele ele é da porrada a meu filho. <risos> Sim. O, o legal é que você se, eles sempre tentaram equilibrar isso, sabe? Tem personagens de agilidade, tem personagens que são, digamos, aquele middle ground, né? aquela coisa de é o mais equilibrado lá. O... E tem os personagens de força. No primeiro você tinha lá o gorila, né? que era o... Esqueci o nome do gorilão lá no primeiro, era o... O Greg, Greg, que era um cara circense, ele virava um gorilão. E você tinha também o, o Mitsuko, que era o javali. Então era um os personagens mais voltados para força. Tinha a outra menina, lá, Aurigo, que era o gatinho. Você tinha o gado, que era o leão. Que, inclusive, ele é pai da menina que entra no 2 depois que é a, e a menina vira é um leopardo. Que é a, é a China se não me engano, que é a menina leopardo no 2. Mas sabe uma coisa que é muito, muito interessante desse jogo? O design dos personagens, tanto na forma humana quanto na forma animal, é muito interessante. Eles sempre buscam colocar um diferencial, sabe? Então, por exemplo, no 2 no tem o personagem do camaleão, que chama o, o Buzuzima. Ele é um cara que ele anda todo largadão, tal. então você vê ele humano, você já meio que sabe o que ele vai virar sabe aí quando ele vira o camaleão você vê que tipo ele é meio molão mesmo aquele gingadão então você vê que mesmo na forma humana eles guardam um pouquinho da animalidade deles né? então isso é uma coisa muito bacana o, o problema desse desse jogo em questão é que ele não evoluiu muito sabe diferente do que eu falei do Dead or Alive que ele evoluiu muito do primeiro para o segundo e aí buscou novas mecânicas, apurou muito o jogo, é, você vai jogando e você não consegue enxergar tanta diferença. Assim, apesar de eles terem implementado sistemas novos de esquiva e tal, mas não clicou, sabe, tanto que ele acabou morrendo lá no Play 2 mesmo. Teve o, o, o Bloody Roar 1 e o 2 na geração Play 1, aí o 3 e o 4 saíram na geração Play 2. E, e eram jogos bons, mas, sabe, não, não mudava, não ia muito pra frente, tanto que eu, eu na, aí é a minha opinião, eu ainda acho o 2 o melhor jogo da franquia, em termos de equilíbrio de gameplay, sabe? O 3 é bacana, o 4 pra mim não é tão bom, o 4 pra mim meio que é, desandou muito.
1: E ele é bem, parece que, ele parece ser bem mais violento, porque sai sangue pra caramba e tudo lá, Sim. todos os golpes saem sangue
2: no 4 ali. Não, e, e tem, os golpes eles são bem animalescos mesmo, sabe aquela coisa de você... É, a Jenny, por exemplo, como, como morcega Ela morde o pescoço do cara e joga o cara longe Aí O, o Grilão pegava Batia o cara no chão com força tem, tem, assim, é, características que, Digamos assim, o jogo é animal Então esse instinto animal Sai nos golpes, sabe Então você tem golpe de impacto mesmo sabe? É, é muito legal e, e outra coisa, até meio que algo que veio De um outro jogo a, 3D também Não sei se vocês chegaram a jogar o Fighting Vipers o Fighting era do Viper foi o lembro do né? nome o Xbox? Ou, Não, não do o Fighting tipo Viper Roses. era do, do SEGA SATURN o, o Rumble Roses é outra coisa Rumble Roses deve muito da sua existência
4: ao o, é um, é, o Rumble Roses é um Dead or Alive da Bargain Band, sabe Sim.
2: Sim <risos> Não, mas... Esse Fighting Vipers é o do Sonic, bro? Não, o Fighting Vipers é um jogo da SEGA, que era aquele que você lutava com os caras de armadura. Era um jogo de luta, estilo Virtua Fighter, mas a sacada dele era o seguinte, o cara tinha uma armadura, então era um lutador de rock. Aí ele vinha todo indumentado de rock, aí você ia batendo ele ia perdendo a armadura, entendeu? É, caralho, é. Tal, a ideia. Aí o que acontecia? as grades desse, desse cenário dos cenários do Fighting Vipers eram destrutíveis e aí você só dava um ring out quando você destruía o cenário e no caso do, do Bloody ele tem essa mesma mecânica, que você tem as grades, mas aí chega uma hora que você pode ficar batendo tanto no cara que você estoura a grade e joga o cara pra longe e ele perde a luta uhum. entendeu? Tipo, é, é muito legal é, a visualmente a gente tem que trazer pra cá, Bruno, rival schools hein? a gente nunca trouxe, né? Caralho, bom jogo, hein, mano primeiro Não, não não
1: só ele A, a série do Street Fighter do, Dos pivetinhos, -X. né ah,
2: do o I X também Pocket é, Fighters Pocket Fighters do Neo Geo Não, não Pocket Fighters Saiu pro Arcade E pra Playstation Qual
4: foi aquele jogo de luta Que saiu pro Neo Geo Pocket Que era mesmo nesse esquema de cabeção e tal
2: é, as versões do King, o SNK versus Capcom dele, era assim. Os caras criaram o Fuku Pop, né, mãe? Não... É, não
1: se ligaram que eles estavam com O Mega querendo, Man, não, é, não tem, não tem o, o, o Mega Man cabeçudinho também?
2: Ah, o Power Up do PSP, é. cara, é muito bom o Mega Man PowerDup.
1: tudo bem, Bruno. O Bruno falou aí sobre Dead or Alive Blood Roar. Vamos lá para as notas? De 0 a 99 vidas. Evan é de Fritas com uma mão. Nossa, essa conta. Cara, eu, nesse tempo que não se pode falar
3: dos jogos sem jogar, o Roar eu teria que. Blood Roar, como diz o Bruno aí, é, eu teria que me abster de dar a nota, porque eu joguei pouquíssimo e eu via na locadura os caras jogando, achava o bandeiro, mas eu queria jogar outras coisas. E eu devia jogar, porque na final, até hoje, eu, eu gosto de jogo de lutas. O, o Punheta Era Live aí, eu joguei mais, <risos> mas eu confesso que o que eu joguei mais foi o de vôlei, não foi nem o de luta. Ei, mas eu já não tava nesse jogo, ah, que que era beleza. pra ver as menininhas na época do, do Xbox de e tal. Macho, a gente pivete, aí.
1: a gente não tinha opção, Mas é, mano. mano. Vídeo...
3: Por isso que eu fiquei rindo na hora que o Bruno começou a muito aí sobre a mecânica e os caralho, porque cara, quem jogou é por causa das menininhas, não jogou, não jogou por causa de mecânica de porra nenhuma. E, e é uma boa, é o que eu falei, eu fico triste por ser uma série que não, não tem tanto carisma, não, não marcou tanto, não tá aí até hoje, sabe? Ninguém fica, nossa, quando vai sair o Deadly Live novo, meu Deus, não, não aparece na E3, porque eu acho, o Easy foi falar que tem poucos jogos de luta aí, foi execrado um tempo atrás, e eu acho que talvez não né, que tenha poucos jogos de luta, que tenha poucos jogos de lutas expressivos. Porque a gente... Cara, é, basicamente é Mortal e Street. E os clones do Mortal. clone entre os astros, King, o, né? E as o,
1: tentativas é, de King. O
3: Just, é, o King, mas o King também já, já foi-se o tempo dele. Tá saindo aí por pra cumprir tabela, me parece. Pois é, então. O que, que eu chamei de clone do, do, Mortal, clone do é Mortal é o... É o é um ou qualquer coisa parecida da, da mesma empresa, e eu fico triste mas apesar de, de eu achar que o jogo não sustenta tão bem quanto um jogo de luta quanto deveria, como um Tekken por exemplo ou Soul Calibur, que é um jogo 3D eu achava, eu achava divertido jogar e ficar nessa, de ficar vendo as menininha com a roupinha e não sei o que, abrir a menininha na época que eu jogava com os moleques na locadora então, eu darei 75 vidas,
0: acho que é um e jogo aí? honesto
1: nota honestíssima e um... Outro não, não, posso deixar, não posso dar nota, né? Porque eu não joguei, então não tem carteirinha gamer o suficiente. Evando foi doutrinado.
4: Easy! Eu, eu joguei poucos dois, cara. Posso dar nota, nota quântica, ou pulo? Por favor, não, nota eu quântica. Vi mais, não eu vi mais do que jogar.
1: A gente inventou a nota quântica exatamente pra exercer o nosso gente, poder né? de avaliação só de gente. ver. Que nem, que nem professor.
4: Ah, eu vou dar, eu vou dar 85 vídeos pra ambos, cara pelo que eu vi aqui, hein? pelo pelo argumento ah, que foi depois
1: as minhas notas não vale nada, né? Vou, vou achar a nota do Isma. <risos> Aí vem criticar meu meu 91 pro Olha, Jurandir, de eu esse.
4: deixei aberta a opção de não dar nota por não ter jogado tanto esses jogos. Você falou, dá a nota quanto que fez Ize o, argumento o professor
1: bondoso. Pode crer. a gente assim, não, ele tentou fazer Tá 8. Ele, ele olha a letra do aluno, tá ligado? Letra bonita, vai ganhar nota boa. Exatamente. Olha Sim. só, eu vou dar minha nota aqui para Dejo Live. Eu joguei vários jogos da franquia, é... joguei, é... mas é... eu concordo com o Evandro, cara, não, não tenho esse, eu não consigo lembrar, sabe, do, do nome de personagens de alguém marcante, porque é jogo de luta. São não, não existe, obviamente que existem jogos que tem milhões de personagens, mas o Dead Alive não tem milhões de seleções. Então você vai escolher alguns personagens favoritos. E cara, você não lembrar de nome de personagem é porque o jogo não marcou. Porque a gente lembra de se a gente começar a listar aqui a gente consegue falar 20 personagens de Mortal Kombat fácil, sabe? Vários de Street, de Street Fighter fácil sabe? Até do, do, o injustice nem, nem precisa falar porque enfim, são personagens já que famosos em outros, assim, em outros lugares, né? Mas o, o Dead or Alive, na minha opinião eu, não, eu não, não, não foi marcante pra mim. O Bruno falou Dead or Live, eu fechei os olhos e vi uma menina de biquíni. Uma personagemzinha de. uma, uma personagem de. Uma lutadora. Eu não falei
2: biquíni. isso, não, hein? Não, não, não. Tô falando <risos> não é assim,
1: quando tu falou, não, meus jogos do Tipek pack vão ser Dead or Live, eu, cara, só vem essa imagem. E eu acho que, não sei se foi proposital. Não é possível que não, que não seja proposital. Porque olha todas as artes, pesquisa Dead or Live no. Aonde for você vai ver essas imagens, sabe, cara? Então, eu acho que eles desfocaram. Não, não era o objetivo fazer um jogo de videogame, sabe? Era o objetivo fazer outra coisa. E, e aí é foda porque eu acho que parte da, da equipe que fazia o Dead Alive pensava, cara, eu vou fazer um jogo de luta foda, uma jogabilidade do caralho aqui, com conceitos de, de luta foda. E aí a, o pessoal da arte colocou dentro da engine outra coisa, sabe? Aí chama a atenção pra outra coisa. E infelizmente Dead or Alive acaba sendo punido com isso Até que eles ligam forças assim, e ah, Vamos fazer um jogo de vôlei mesmo sabe? E aí é, é, é o que dá sabe então, Infelizmente eu acho que Dead or Alive ele fica um pouco lá atrás Como jogo mesmo vou dar 60 vidas pra franquia Dead, Dead or Alive é, Por causa da falta de foco E o Blood cara eu joguei no Playstation 1 só o primeiro Sabe, tanto que quando eu. Quando, quando o Bruno falou a, a primeira vez, eu falei, de rock. Que jogo é isso? Eu, eu fiz, dei uma pesquisadinha e eu vi a transformação de, em, em lobisomem de um dos personagens. Eu, caraca, eu joguei no Playstation 1 essa porra. Mas foi só esse jogo o único e exclusivamente o primeiro no Playstation 1. Então, eu vou avaliar este jogo especificamente. E pra ele vou dar 75 vidas. Que é um jogo de luta honesto. Nada muito marcante, mas é honestíssimo e tem uma jogabilidade muito boa. É, os gráficos também estão ok, porque se a gente pegar o começo da geração do PlayStation 1, cara, eram uns gráficos, né, cara? Que eram bem difíceis, Nossa, né?
4: Terrível.
1: Né? E eu acho que esses jogos ainda sobreviverem, você olhar assim, caraca, que tá maneira ainda, né, cara? Não, não tá tão lixão.
2: É, é porque não tá então tinha qualidade. Tão não, é, tá Tô lixão ou mas elogio? Tá tão não tá tão lixão. <risos> é porque tem alguns jogos cara, tá a primeira geração caraca, do Playstation 1. A frase da, da capa. Da, da capa não, a fase, da parte de trás do jogo. Não tá tão lixão. Junadir? <risos> <Não risos> tá de Vidas.
1: <risos> eu, eu falo isso porque tem alguns jogos da primeira geração do PlayStation 1, e vocês sabem muito bem. Que, né? É, é difícil, né, hoje em dia, né? Ficar seu pézão da massa. Pois é, mas.
2: Nossa, o primeiro Tekken. É, é, é dói de olhar o primeiro Tekken. Não,
1: comparado dói. com esses daí, com Dead or Alive ou Blood Hawk, nossa. O Tekken ficou lá atrás,
2: mano. Ficou no tempo mesmo, sabe? Não é por nada que lançava não, disse, um por primeiro, ano, né? Primeiro, a, a mudança que tem de Tekken pro Tekken 1 pro Tekken 3, até pro próprio 2, cara, é gritante. É o absurdo, Tekken 1 é,
0: né?
2: é, é bizarro. Bizarro, bizarro. como Pare, diria... Parece que o Tekken é foi a
1: primeira experimentação do Playstation 1 Polígono, sabe? Assim, não é possível, cara. E foi, foi meu primeiro jogo de Playstation 1, inclusive. Até já comentei na edição sobre o Playstation
2: 1. Bruno, por favor, avalie... É, vou começar pelo, pelo Bloody Roar aí Que minha nota vai ser 85 vidas Mais até pelo segundo jogo Porque como eu falei, infelizmente a série Na minha opinião, ela piorou com o tempo Ela não melhorou, sabe? Então no caso Bloody Roar, pra mim o ápice ainda é o 2 É o mais equilibrado Apesar do que eles tentaram mudar na franquia mais pra frente O 3 é, é... Eu acho assim, o 2 e o 3 o 4 perdeu muito a mão e, e o resultado, infelizmente, foi que a franquia morreu. Eu até gostaria que ela voltasse com, com o pessoal fazendo alguma coisa mais bacaninha e tal. Você, quem sabe um dia ela volte. Uh, mas eu acho que 85 é uma nota justa pelo trabalho como um todo. Né? Se os outros ajudassem mais, a nota subiria. O caso do Dead or Alive, eu realmente gosto de Dead or Alive como um jogo de luta, cara. Eu realmente gosto, eu gosto muito das mecânicas. Eu acho que, independente de você gostar ou não do a escolha deles de roupa, vale você experimentar como jogo de luta mesmo, joga uma luta pra você, como é a agilidade como é ágil, como é bom você terminar uma luta rápida porque você foi muito bem e você tomar uma sua muito rápida porque você foi muito mal e você entende o porquê, sabe, quando você sabe assim ó eu fui com muita sede ao pote, eu sei porque eu tomei esse contra-ataque, é, é o tipo de sensação que eu realmente só vejo no Dead or Alive sabe, então ele realmente tem um jogo por trás de Todos esses biquíni, por trás de todo esse apelo, tem um jogo de luta muito bacana. De verdade. Então, se você tiver a oportunidade de experimentar, vale, sabe, vale a pena. Eu, eu até prometi, eu vou ver se eu. De verdade, eu vou ver se eu consigo fazer um, um vídeo do Dead or Live só usando roupas normais pra vocês prestarem atenção no gameplay. então não no burlando <risos> que é só esses... O jogo é, não é, deixa, né, mais O jogo não deixa você olhar Olha pra outra coisa, né, fazer. Fazer. Olha o
4: que o cara tem que fazer. É.
2: Tá. Mas a minha nota pra, pra Dead or Alive como um todo é. 90. Tô louco Eita, nota.
1: mãozinha, hein? As lembranças. 90ml
2: em cada seio, bro. <risos> 90. Não, 90 é pouquinho. 90, 90 e. 90 ml é pouco. ml não é nada. Eu vou. 93 vidas só pra eu colocar acima do. Tô louco! Do Globo Gladiators lá do Jurandir, que não tem como Dead or Alive ser é pior. É, Caraca, mas isso, aí você pode rolar. Você,
3: você vai ter a nota de corte agora. Qualquer jogo, mais ou menos, <risos> tem que ser a 91, porque por causa do
4: Jurandir. Ah, o Jurandir, pois é, o Jurandir estragou a, eu. a, a é parada. Eu, a parada.
1: O, o Easy. Easy, não joguei, 85 vidas. Jurandir, eu que estraguei.
4: <risos> eu, eu falei, o que, que eu falei? Volta eu falo de um jogo falei, do claro
1: coração, de um
4: jogo que mexeu com a minha vida. Claramente que Que eu lembro, o é? jogo
1: do ano, hein, Easy? Capa de revista, jogo do ano.
4: Falei claramente que me disponibilizava pra não dar a nota, justamente por ter jogado muito pouco, muito pouco mesmo na casa de amigos. O Jandir insiste que eu dei a nota pra depois aloprar. Aí ah, eu não tenho como ganhar. Se eu der a nota baixa, ele vai me aloprar. Se eu der uma nota boa, ele vai me aloprar de qualquer jeito. É uma armadilha. É uma, é uma cilada, essa porra. Cilada foda. Muito
2: bem. Mas hoje, Jundir, não existe uma realidade em nenhum universo... Jogo do ano. Tem na casa só de um parâmetro de comparação que Globo Gladiator seja melhor que Dead or Alive.
1: É... Comparando assim, depende do, do foco. Qual é o foco,
2: Bruno? Qual é o foco? Falei nenhum deles. Jogando com uma mão ou com duas? <risos> Aí, realmente. Sempre com as duas. Tá vendo? O problema é esse. Vocês não, não, não dão nota pelo gameplay, vocês não jogaram juntos vocês ficaram com uma ocupada. Aí, pelo Pô, menos. Eu cara, o baioneto tem
3: o um modo de pra jogar com uma mão só. Você sabia, Jodi?
4: Sério mesmo? <risos>
3: Modo real, não é pro Bruno.
4: É verdade. É sério, é verdade. Os caras.
3: Esses, mano, esses eu estão eu de dão nem pra.
4: Os não nem pra nada, que pariu.
1: É, <risos> é, é por isso que eu, eu não fico aí pagando pau mais. Não. Eu, eu já, eu já, mano, já, eu já gostei tanto, tantas coisas, mano. Do japonês, já elogiei tanto. Mas esses comportamentos. Eu entendo o, 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 la, o lado cultural. Sabe? E eu, e eu não posso aqui, do outro lado do planeta, achar que o meu não jeito a é o dos correto, caras é o correto. é o correto e o deles é o errado. Sabe? Só que pra mim. Com a, a minha visão ocidental das coisas, eu vejo algumas situações. Eu falo, gente,
4: um pouquinho, Vamos né? maneirar um pouquinho? Um, pouquinho,
1: né? um pouquinho, mas beleza. Eu não posso fazer nada e, e eu, eu tenho, eu só tenho que respeitar, aceitar jamais, respeitar sempre. Respeito é aí, o comportamento deles lá, a cultura deles. Então, cabe o respeito <risos> e tá de boa. Res,
2: respeito. <risos> Não, é o principal é isso O que o Evandro falou, uma coisa que é importante Só, só para Os caras acharem um modelo De negócio que funciona E eles estão apostando nisso Entendeu? É o que eles... É, é o que eu falei O dinheiro que eles fazem hoje, o jogo Tá de graça, o dinheiro que eles Fazem é em cima de Season Pass cara, E o Season Pass é mais caro que um jogo Triple A É 90 dólares Um Season Pass que vende roupa É roupinha
1: é, deixa eu dizer uma coisa, Bruno. Temático. Hum. Tem na postagem, obviamente, um, uma arte do Game of the Year do Global Gladiators, né? Olha os elogios ali, ó, dos reviews da época. Não.
4: Tudo comprado pela... 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 Pelo o McDonald's.
3: McDonald's. Os caras estão comendo McDonald's até hoje, cara.
4: Pode crer. É aí, rapaz.
3: Encontraram esses vitalícios
1: do McDonald's. Global Gladiator...
4: Global Gladiators. Global,
1: Global. Gladiators Gladiator. 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 é... Um dos jogos mais bem avaliados que apareceram no Genesis. Aí, Caralho,
4: hein? que putaria Sucesso. é essa, mano? Quem
1: falou isso? Sega Tava, tava ruim o Sega Visions Magazine. Mega Drive. Não deve estar tá vivo, nem hoje. É... Tava ruim
4: o Mega Drive de jogo. Que, isso é, ser um e é expressão
1: é isso? Dazzling. Da,
4: Dazzling. Dazzling. O, o, que, o que significa? Dazzling é tipo, é uma parada que. Como é que explica, Bruno? Dazzling. É uma parada Esse assim, visualmente é... Geralmente é,
0: reverizante,
1: é né? A... Perfeita, assim. perfeita tradução. É isso que a Game Gameformer falou, hein? Mesmerizante.
4: A Está nota no 10 pego, é, é reservada
1: possível? para o melhor. E é isso. Exagero esse é do caralho! Mega Play Magazine. Uou. Wow.
3: Essa, mano, essa de baixo é foda. A, lê, lê a do... É... Ah, bom, ai,
1: tá. Cadê o do a, Sonic? De,
2: cê... Pô, eu fechei Nossa. aqui, mano. Tá falando que é o melhor, melhor é. jogo do, do, de plataforma. Do, 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 do... Desde o Sonic. O melhor jogo de plataforma desde Desguei o Sonic. Esse as jogo as é, as é as 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 uma
1: obra de arte da E-Hard Magazine. Toma, toma na cara. 91, 91, compadre 91 vida. O, é o
2: cara é muito desonesto. <risos> nossa, nossa. Ele ganhou o prêmio. Não, para. Para. Hã? Ganhou o prêmio de melhor Oi. áudio. Como? Olha aí. A desse jogo yeah. é muito porra. Mas Jonas, tem para. vozes. tem 92, voz. não, sério, 92, Não. agora falando sério. 92 a gente teve o lançamento do Sonic 2. Vamos Como que você é melhor que, que o
1: Sonic,
4: 2.
2: Não tem, tem voz, Sonic 2. não tem voz, Sonic 2. Não tem voz. Se tivesse voz. Yeah.
4: Juhu.
1: Não tem voz. <risos> aqui é Globo Gladulator.
4: Gladulator. O cara não sabe falar <risos> o nome do jogo que ele curte. Como é que tá certo isso? Tá podendo? Enfim, enfim, tá aí
1: que é isso, né Chupac é essa festa, a alegria Essa polêmica E tudo mais Deixa seu um comentário aqui no 99vidas.com.br Muito obrigado a todo mundo Que mandou mensagem Sobre as últimas edições Principalmente a última edição Sobre terror, dia das bruxas Tudo mais, a galera adorou esse programa, aliás, a gente tá numa sequência eu muito parada, boa parada, rapidão, jogos, né? eu,
4: tava eu tava ouvindo e eu percebi que teve uma coisa que eu devia ter mencionado no episódio que me escapou completamente, eu vou mencionar agora como um follow-up, sabe uma é. coisa que me dava um pavor absurdo, que até hoje ainda me dá um medo realmente visceral é. música sendo tocada ao contrário Olha aí, cara da Xuxa. Hein? Deixa eu explicar um pouco, Porra, deixa eu explicar um pouco o contexto, né? Durante os anos 90, né? A minha família era, era cristã, evangélica, protestante tal, seja lá qual é a definição que esquerda dá. E aí tinha essa, essa, essa crença de que a Xuxa teria feito um pacto com o diabo, né? E isso não era exclusivo da Xuxa, isso já se falava há muitos anos. Isso começou Sim. com os Beatles, na verdade, é. né? Que eles escondiam música, mensagens satânicas se você ouvisse. O e disco o, ao e o, contrário. E o Paul McCartney que foi trocado, morreu e foi trocado. Sim, o Paul McCartney 8, né, que começou a ser esse boato. A história de como começou esse boato, eu tava lendo recentemente um artigo bem extenso sobre isso, é muito bizarro. Foi um cara aleatório que ligou pra rádio e falou isso, e aí o cara ele falou do negócio de ouvir o disco ao contrário, e o cara da rádio botou o disco ao contrário e começou toda a histeria aí. Bizarro, né? Foi um maluco que ligou pra rádio. Enfim, tipo volta Guerra na história. Dos
2: mundos lá, foi coletivo. bem no estilo
4: do, do Orson Wells pois é, Fonga. Mas você tá ligado que essa, essa histeria coletiva do, do Guerra dos Mundos foi um exagero foda, né? Você... Sim. A turma se matou, não, Izzy? Não, que porra nenhuma, mano. Não foi isso. Não rolou isso tudo. Rolou algumas Meia pessoas... Dúzia de por... negro ligou. É, pois é. é. E aí os jornais, no dia seguinte, pra vender... Os caras aumentaram pra caralho o que tinha acontecido realmente, uhum. entendeu? É, que,
1: é que, nem, que nem aquela lenda lá da... da Se você
2: tipo for ver assim, hoje... Mensagem, vai, vai atrás, super né, Nintendo.
4: É, sério, vai atrás de ler a história dessa, dessa narração do Orson Welles de Guerra dos Mundos e você vê que, na verdade, foi uma parada super localizada, uma cidade só, que o pessoal ficou meio assim, que porra é essa? O que tá acontecendo? E aí os jornais, no dia seguinte, fizeram parecer que era uma parada nacional, entendeu? Mas você não foi não,
2: o gênio. Tá. Não, tô dizendo que não foi, não aconteceu como... O pior é que eu consegui um CD desse áudio aí, muito Não, tem, tem no YouTube, porra É muito porra. bom, é muito massa, tá, maluco?
4: Ah, ok. Agora
2: é o seguinte, como eu ia falar, né? Ah,
4: e aí, durante os anos 90, tinha esse medo absurdo de satanismo e tal. E aí falaram: olha, a Xuxa, ela fez um pacto com o diabo. Isso era uma, um meme, digamos, dos anos 90, né? Que a Xuxa teria feito um pacto com o diabo. E aí falaram: se você botar o disco dela ao contrário, ó, a parte da, do contrato, do, do pacto, é que ela tinha que fazer uma consagração <risos> ao demônio do, do disco, sei lá porquê. É parte do, do contrato dela. Reclame com o que o advogado do Capirota tem. É, rapaz. E aí, aí eu lembro que casa da minha avó a minha tia, né, ela era super fã da Xuxa, tinha todos os discos. E aí eu, eu falei, olha, vamos botar aí. E aí como é que você fazia isso na época pré-CD, pré-streaming, né, pré-spotify? Você realmente pegava o disco colocava na vitrola e tocava ele ao contrário com o dedo. Você pegava ele, Exato. ligava Caralho. o áudio... é, é, é você rapaz, não, Tá fazendo dedo... parte do pacto ali, né, mano? Não, mas tá, é, não, é a parada, você, você, para você tinha que fazer um pequeno um ritual, ritual, na verdade. Não era só... Hoje em dia você quer ouvir as músicas satânicas? Você só bota no YouTube e aparece. E por que <risos> que eu lembrei disso? Mas <risos> é... Não, mas é... Você bota lá, Backmasking, é o nome disso? O nome que eles chamavam disso seria Backmasking, ou seja, seria a, a... Porque tem gente que acredita nesse negócio de mensagem subliminar e caralho, né? Então, o nome disso seria Backmasking, é que eles botavam uma mensagem secreta no disco se você ouvisse ele ao contrário, né? Mexendo com o dedo. É. E aí eu tava ouvindo um podcast sobre história que falava sobre esse negócio do Paul is Dead... E aí mostrava que essa foi a primeira, a primeira instância, digamos assim, que na cultura popular as pessoas começaram a prestar atenção no que aparecia se você ouvisse um disco ao contrário. E aí quando ele tocou o áudio a, do, do disco ao contrário, do, do, uma música lá do White Album, do, dos Beatles, e cara, aquilo me deu um pavor que os cabelos do, do, do... Sabe, o pelinho no pescoço levantou, eu arranquei o fone de ouvido da orelha, cara, é um pavor assim... Absurdo, porque no dia que, que a gente... Mas isso usou... hoje em
2: dia ou sobrou na época?
4: Isso foi outro dia agora, porra. Porque aquilo me deu um, um, um pavor infantil muito grande, cara. A gente na casa da minha avó, de noite, histórias de que de, tal de, de satânico e o caralho, na época eu acreditava nisso. E aí eu vi aqueles áudios, cara, foi muito sinistro, entendeu? Eu fiquei com muito... Cara, como eu te falei, até hoje... Aquilo foi que nem o ET do o ET do Fantástico, porra. Foi um pavor e... inacreditável. É, ficou louco, pro resto da é vida, essa porra. Até hoje, se eu vejo esse vídeo, eu fico com um pavor, mano, tá doido?
1: Maravilha, Izzy, maravilha, e falamos aí sobre maravilha. vários assuntos.
3: Esse foi o DLC, meu irmão, do cast do Halloween, pra Exatamente. você que queria mais conteúdo aí, o Os...
1: Izzy. <risos> o presente, pra vocês. O presente 99, pra vocês, um por por favor. Gente, 99 vidas acontecem todas as semanas, porque nós temos Patreon, patreon.com.br 99vidas. Muito obrigado a todo mundo aí, começou o mês, hora de, de se inscrever, hein, gente? para se juntar aí... Graninha entrou aí... Sucesso demais... Junte-se a nós... Porque... Quanto mais pessoas se juntarem... Ao time do 99 vidas... Mais forte e poderoso estaremos... Para enfrentar todos os... Inimigos que aparecem no caminho... <risos> é... Reforçar mais uma vez... Sobre o um jogo do 99 vidas... Disponível lá na live... Cara... E cara. Tal. Pera aí... Rápido...
4: Angelo. Só escreve um negócio... O pessoal fala... Você vai falar isso de inimigos... A galera já... Já nutre uma... Um senso de competitividade... Nos podcasts sim, e sim. tal... Então, é. só pra deixar claro, o único inimigo do 99 Vidas mesmo é a obesidade. Então, não, não vão criar teorias <risos> Que de tá sendo combatida
1: firme e forte
4: aqui. Tá sendo combatida, inclusive. Mas ainda é um inimigo. Mas ainda é um inimigo. Tudo Vamos bem, pensar que a gente cara, tem briga aí com os
1: caras. O mano. <risos> <risos> Olha só, gente. É... Tem mais algum recado? Chega, né? Já foi.
2: Juras, o senhor
1: não falou a data do jogo. jogo do 99 Vidas finalmente está... Na Xbox Live, depois de, cara, depois de muito tempo, finalmente está aí. Já pode comprar. Link no post, tá? Link disponível aí. Sei que muitas pessoas aí estavam esperando o jogo do 99 vezes na Xbox Live, né? É a oportunidade de jogar com o melhor controle desta geração. E temos mais algum recado? Eu. É isso, gente. Até semana que vem. I
2: Abertura, Pô, tá. vai. Eu lembrei, lembrei, veio aqui, eu fui hoje.
4: É, deixa
2: eu limpar o negócio aqui. É, Mas a gente vai gravar de aparelho, canal. Ficar... As... Não, ele As... sempre grava. A, gente a gente grava. dificuldade
4: de falar com o aparelho foi só primeiro semana mesmo. O cara tá acostumado com o pátio. Bota aí a dentadura. Aliás, deixa eu, deixa eu escovar o dente rápido aqui, tá aí, Não. Ai ah, não, Isa Seis <risos> horas da tarde, cara.
1: Caraca, ele tá muito longe. Não tá ouvindo a gente, Isa? Tá não, acho que não. Ele tá com, tá com fone, <risos> Brothers. É verdade, mano. Easy, quanto é um mais um! <risos> Caralho!
0: <risos> Muito longe!
1: Easy, você quer uma bicicleta ou um picolé? <risos> <risos> Easy, você troca seu carro num patinete? Água! Oh Caralho, que merda!
0: putaria! Vem, Izzy, logo pelo amor de Deus, mano!